1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos geonáfragos, como veis, Carlos no me deja presentar del todo, pero bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y un poco de palio también hoy. ¿eh? Pues nada, eh, comentaros que estamos a finales de octubre, ya en noviembre, de hecho, vamos un poco tarde con el podcast. Hace calor, sé que lo sabéis todos, pero. ¿Lo confirmamos? Carles, no sé en tu hemisferio cómo está el tema. ¿Estás en el norte, no tú, o estás ahí justito en el sur?
2: Estoy 13 grados norte respecto al... Ecuador. O sea, estás en el norte, o Estoy sea que estás... Estoy asando, prácticamente. Asando. Sí.
1: ¿Pero has notado cambios así importantes no, o te no. estás atando porque estás en la época seca, que ya es lo que toca?
2: No, no, estamos en la época húmeda todavía aquí.
1: Ah, estás en la época húmeda. Si
2: vino un huracán sí. hace poco que lo hizo, hizo aquí estragos... Pero bueno, ya estamos a finales de la época de lluvia, sí. ¿Ya ha
1: llovido más o menos? ¿Han habido pocos huracanes? Ahora hostia, viene otro, ¿no? ahora que...
2: viene otro, ¿no? Ya me da el mal tiempo, que viene uno po, va a impactar a Belice y puede ser que...
1: Sí, eso lo vi, que afectaba bastante a Belice y a Guatemala, ¿no? Uh -huh. Sí, aquí ahora tranquilo de momento. Bueno, pues lo que os decíamos, bienvenidos a este podcast de Geología de Ciencias de la Tierra y un poquito de palio hoy. Y comentaros que estamos en el número 138, que ya sabéis que, que yo lo digo en mi idioma nonagesimal, que es el 138, octavo, pero que debe tener una traslación al idioma común entre que nos hemos dado entre todos, que, que Pedro lo domina. Y que
3: de hecho no es el 138, sino el centésimo trigésimo sexto. Ah,
1: sexto. Sexto, sí. O sea, 36. Como 136 sí. algo. Ah, vale. Pues centésimo, sí. no, no lo repito porque lo voy a decir. Sí. Con lo claro. bonito que es 136. Y nada, eh, como siempre, saludar al co-director del podcast, a Carlas, que ya lo habéis oído antes. Hola. Eh, representante del. ¿Qué era? El Atlántico. ¿El Atlántico Norte. No, Atlant... yo soy del, no, del Pacífico. Ay, el, el, el Atlántico Norte. No me quites el, sí, sí, pacífico, el, el poder, pacífico. tío. Yo, yo, yo soy el que domino el cotarro este con todo el follón de los misiles y tal. Y tenemos a Sara.
4: Hola, hola a todos.
1: Tenemos a Mario, que está en el Toledo Norte también, ¿no? No, Toledo Sur, pero... Toledo Sur, casi. <risa> <risa> A Pedro, que ya lo habéis oído con mi colaboración nonagesimal. Bienvenido, Pedro. Yo aquí en el centro, como siempre. Como tiene que ser, las cosas Ahí. claras y centradas. Y tenemos un invitado especial, que es el que nos dará esta pequeña parte de Palio que decía nuestro... Normalmente la turra de, de Palio nos la dice Mario, le dejamos un ratillo ya que está aquí como becario, pero hoy tenemos una, no un becario, una cosa seria. ¿eh? Tenemos a Luis que Me estoy buscando la chuletilla para no cagarla. Pero bueno, decir que Luis, Luis Collantes, ¿lo, ¿lo digo bien, Collantes? Sí. como yo, sí. yo me llamo Oscar Jané y todo el mundo me dice Oscar Jané y estoy muy acostumbrado a que me digan vale el apellido. Entonces, ah, mira, yo lo, lo acabo de descubrir, entonces. ¿No? Ah, eres? ¿Cómo me Jané. Jané. No,
5: Jané. Mentalmente te llamo Jané.
1: Pues no, yo, 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 como decía un famoso catalán, ¿no? aquí y en, la, y en la China popular, dijo un día Carot Rubira, no sé si conocéis ese, aquí en Cataluña es bastante famoso, ese corte de televisión, pues yo me llamo Oscar Jane, que en catalán se dice Jane, pero sí todo el mundo me dice Jane, cuando, excepto, mira, eso, anécdota, cuando viajaba a visitar a Carlas y otros proyectos para allá en Centroamérica, me llamaban Mrs. Jane, que también es <risa> Jane.
4: Mrs. <risa> Jane.
1: Sí, a veces en aeropuertos me han llamado Mrs. Jane ahí por megafonía y yo al final me doy por aludido. Por... Mrs. Mrs.
2: o Mr.? Porque... Mrs. Mrs. porque
1: Mrs. Claro, Jane, claro, Jane. Jane es vale. nombre de. Vale, vale. No es de ah, Mister. se pensaba
2: que era el nombre, vale, vale.
1: No, Bueno, el, apell... el nombre es Oscar, pero... Ya, pero imagino no sé. que le miran la carta de embarque y dicen Mrs. Jane, yo qué sé. Pues... Yo les habría contestado.
3: Jane Tuchita.
1: Tuchita. Claro. Me la guardo para la próxima vez. Claro. Pues bueno, tenemos a Luis Collantes, que es paleontólogo. Está haciendo un doctorado en la Universidad de Coimbra. Eh, él es de aquí de Huelva, pero... Ya nos explicará cómo eso de llegar a Coimbra. Y nada, comentar que, que hace cosas del Cámbrico, ¿no? estudia bichejos del Cámbrico y los relaciona con el, con el clima o el ambiente donde vivían en esa época. Así que entiendo que luego nos comentará un poquito cuál es su ámbito de estudio y al final del podcast seguro que sabemos mucho de estas cosas. No tengo yo tanta fe, pero bueno. Pero vale. Venga, poquito a poquito. Pues bueno, una vez presentados, eh, no sé, Carlas, ¿qué quieres que hagamos? Charlamos un poquito, le damos a hacer preguntas, le dejamos a Mario que disfrute de su día. Hoy, hoy es como un día de cumpleaños, ¿no? Es como, como el día de Mario y lo vamos a dejar charlar. Hombre,
2: no sé si has mencionado que de, de toda la paleontología el tema estrella de, de Luis también es, es, son los trilobites. No sé si decirlo tema estrella, pero algo... Algo en lo que te has enfocado bastante son, son los trilobites y, y no sé si empezar por algo que ha sido tendencia ahora en los medios de comunicación o ya es de entrar demasiado a detalles, Oscar, no sé.
1: Tendencia en medios de comunicación, estás okay. hablando de siniestro, trotal y la canción de ya no quedan trilobites sí. en el mar. ¿O sí. eh,
2: eso es una y la otra es que, por ejemplo, en La Vanguardia ¿no? ha salido una noticia de, de un descubrimiento de una nueva especie de, de trilobite.
6: Que normalmente o sea, yo, no cuando salen
2: cuando estudiaba
1: me decían que si sale en la vanguardia, que eso es verdad, y que se si dicen que las vacas vuelan, las vacas vuelan.
2: ¿eh? Bueno, he dicho la vanguardia porque es el que ha compartido Mario. Supongo que habrá salido en otros medios de comunicación. Generalísimo.
0: Eh... En, en, en algún otra salida claro,
2: claro, por eso que a lo que me refería es que lo han lo han tratado los medios generalistas que bueno, no es algo normal no que, que la paleontología y los trilobites lleguen, lleguen a, a, a estos medios tan bueno generales, no sé tú cómo Totalmente. has vivido un poco este tema y no sé si Mario quieres aportarle también algo a, a, a que nos apoyen Luis en, en esta explicación de, del descubrimiento de este trilobite
5: Nada, que nos cuente cómo ha sido el, el descubrimiento y que nos diga por ejemplo, así a grandes rasgos que, que es un trilobite, porque habrá gente que no sepa muy bien si ah, bueno. tenemos la idea general de trilobite, pero habrá algunas cosas que nos puedan sorprender.
0: porque Sí, sí, vayamos a,
1: a la base, ¿no? Que es un trilobite. Yo creo que es la primera pregunta,
0: ¿no? <risa> Bien, pues un poco para dar una definición muy generalista para todo el público, pues, bueno, pues los, los trilobites son un grupo de artrópodos actualmente extintos. Cuando hablamos de artrópodos, pues hablamos, pues si ponemos algún ejemplo actual, pues por ejemplo, pues eh, los cangrejos, eh, las gambas, eh, los insectos, las arañas, todos ellos son artrópodos actuales. Pues en el caso de los trilobites eran artrópodos que vivieron durante toda la era paleozoica ya me imagino que quien esté poco en el podcast de geología pues eh, le sonará un poquito qué es eso de la era paleozoica aparecieron pues a mediados del cámbrico inferior y se extinguen eh, a finales justo de, del periodo pérmico pues siendo uno de los grupos pues más longevos desde el punto de vista eh, geocronológico de toda la historia de la tierra no pues eh, 270 millones de años que se dice pronto y una de las cosas por la que este grupo es importante es que bueno en primer lugar eh, llegaron a estar eh, distribuidos a nivel mundial en los mares de todo el mundo y luego dentro de los mares llegaron a habitar todos los diferentes medios y submedios marinos por tanto esto les convierte eh, junto con su rapidísima evolución a lo largo del tiempo en eh, uno de los organismos más exitosos desde el punto de vista evolutivo de toda la historia de la Tierra
5: eso yo creo que es importante, que siempre imaginamos a estos animales a lo mejor caminando solo por el fondo del mar, en plan comiendo detritos y eso, y lo curioso es toda la variedad que, ha, que han explotado, todos los nichos ecológicos yo creo que ha habido, sí por haber, sí. En, tanto en partes someras como más profundas, y todos los avances de su, de su anatomía que ha llevado, por ejemplo, los famosos ojos de los trilobites, que, con todas las adaptaciones a los, a los distintos medios. <risa> y esa esta variedad ha sido a lo largo de todo, de toda su existencia, es decir, han ocupado todos los nichos, o ha habido en un momento que hubiese un declive y hubiesen desaparecido y solo apareciesen
1: solo en unos ambientes o, o no? Antes de que pues... conteste Luis, eh, explica lo que es un nicho, porque lo vas diciendo muy fácilmente yo, ahora que estamos en todos los santos, o no sé cómo se dice en castellano, en la, en la Noche de Muertos, eh. o el día de Tot Chance aquí <risa> en Cataluña. Pues a mi nicho me recuerda a otra cosa, es un agujero ahí en la pared donde ponen a nuestros queridos seres y a muertos. Digamos ¿no? Entonces...
4: Que es la parte del ecosistema que ocupa un, un animal. Uh
1: -huh. Así muy facilito. Y otra cosita, antes de contestar también, cuando hablamos de Cámbrico, nos tenemos que imaginar vida en, en todo el planeta Tierra o solo en la parte oceánica.
0: Durante el Cámbrico eh, todas las formas de vida se desarrollaban en el mar, al menos que hayamos descubierto por el momento. No hay ninguna evidencia de vida terrestre, animal o vegetal eh, fuera del mar eh, en el periodo Cámbrico.
5: El, ¿Los trilobites solo habitaron en entornos marinos? ¿No hay, ¿No hay evidencia de que hayan vivido en algún momento en algún entorno fluvial o al menos en, en las aguas estas salobres de los estuarios o...?
0: Bueno, creo que sé por qué me lo preguntas y es a raíz de este trabajo que salió, pues no sé hace cuánto, pero hace relativamente poco, en el que pues, se encontraban una serie de pistas fósiles asociadas a trilobites es en, en pues, una serie de sedimentos asociados a, pues, a deltas fluviales y demás. no pues, Digamos que mmm, y de ahí, si sacaron una serie de interpretaciones como que los trilobites ya pues, salieron de la tierra ¿no? y empezaron a conquistar el mundo, no, realmente o sea, lo que demuestra ese artículo y lo que tengo certeza que demuestran sus autores es que esos trilobites tenían eh, cierta flexibilidad en lo que es la salinidad del medio, que aunque generalmente sean mayormente marinos, de agua salada, aunque eh, también hay ciertas evidencias de eh, aguas más salobres y demás, pues también pues que van pueden encontrar evidencias de desplazamiento de estos trilobites en, pues, en, en sedimentos deltaicos, ¿no? en o sea, pues, un poquito, eh, medio de transición, por decirlo de alguna manera.
5: Sí, así a la manera más o menos como algunas gambas actuales, que, que viven en unos entornos y ponen los huevos en, en aguas menos salobres uh -huh. o más salobres, dependiendo de su. Y además, no lo tengo muy claro, la verdad es que es una época que desconozco bastante, pero supongo que en el Cámbrico los ríos serían ambientes bastante hostiles. Al no haber vida en tierra, uh -huh. la, la dinámica del río sufre mucho. No tiene claro. plantas que, que aminoren las laminaciones y todo eso. y cabe, no sé cómo...
0: en lo referente al traba, trabajo este. Eh, tengo certeza de que Cámbrico no es, pero no me acuerdo exactamente de qué periodo, creo recordar. No sé si eran sedimentos ordovíficos o devónicos, pues seguramente cualquiera de los dos, porque son como los dos más estudiados dentro del Paleozoico, pero cámbricos no eran. Pues Estuve al menos 95% seguro de que no eran. Entonces, pues, en el caso del Cámbrico, pues sí, pues tenemos, pues por supuesto, pues como en otros periodos, eh, depósitos eh, estrictamente marinos, depósitos de transición. Eh, algún tan, alguno también muy muy proximal también pues eh, grandes depósitos de conglomerados y demás por ejemplo pero pero en fin pues como en casi todos los periodos podemos encontrar eh, eh, sedimentos y digamos y depósitos correspondientes a diferentes tipos de, de ambientes en sí. medios
5: y cuéntanos más o menos con quién convivían los, los trilobites qué otra fauna y flora se encontraban en, en el medio para para, más o menos para ubicarlos en su en el contexto...
1: Pues, ¿Tenían bueno, dinosaurios, por ejemplo, al lado o no?
5: No,
0: los trilobites se eh, extinguen un poquito antes de los dinosaurios, bueno, un poquito bastante antes. Los dinosaurios, o bueno, lo que estrictamente llamamos dinosaurios, si, sí, corrígeme Mario si me equivoco, pero digamos que comienzan a finales del, del Triásico, eh, mientras que los trilobites pues, se extinguen, pues no llegan al Triásico, los cuadrecitos míos, se eh, quedan a finales del Pérmico, y, y bueno, pues a lo largo del paleozoico pues, 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 pues vivieron con antiguos representantes de casi todos los grupos de organismos que encontramos a día de hoy, pues diferentes tipos de moluscos, B.A.S., bivalvos, gasterópodos, eh, etcétera. Pues dentro de los fosforados, pues eh, brachiópodos y otros grupos un poco más extraños, por ejemplo, como son los iolites, los que en el cámbrico y en los robóticos encontramos mucho. Eh, pues no sé pues Dentro de equinodermos, también en el Cámbrico, pues hay bastante grupos muy interesantes De equinodermos, que se diversifican Y dan lugar a otros grupos A su vez también muy interesantes eh, Entonces, pues bueno, pues digamos En general, para no lo llame mucho, que Con la inmensa mayoría de, de Grandes grupos, de los cuales vemos A día de hoy representantes, ¿no? Representantes Actuales
5: eso, Claro, Eso, También le sometía a una presión Selectiva para que Tuviesen distintas ramificaciones en para tener unos serían más acorazados, otros menos, supongo. Bien.
0: Bueno, esas son cuestiones más paleobiológicas que, siendo completamente sincero y, y sin la intención de, de querer engañar a nadie, yo esos temas la verdad que he eh, visto un poco no porque no me interesen sino porque simplemente no, no me he no me parado de estudiarlos. Yo me centro en aspectos más geológicos de la paleontología, por decirlo de una manera, todos esos aspectos eh, más paleobiológicos o más centrados en el organismo en sí, la verdad que pero lo digo, luego me pongo a leerlos y me interesa muchísimo y, y creo que se hacen cada vez aportaciones más espectaculares en el caso por ejemplo de los trilobites eh, ya incluso recreando su movimiento y su enrollamiento y, y su forma de vida en general, que es acojonante eh, pero, en, pues, pero es más eh, centrado en el organismo, la verdad que no estoy tan enfocado.
1: Y esto me interesa lo que comentabas, que pienso que es una cosa muy interesante y para el público en general a veces se escapa un poco ¿Cómo a través de un bichejo, ¿no? por decirlo de una manera así llanamente, eh, llegamos a entender cómo es la geología de ese momento? ¿no? Que entiendo que es lo que dices que a ti te interesa.
0: Bueno, yo dentro del, de los aspectos eh, de, de la geología que toca la paleontología, que son muchos, eh, Yo dos de los que trabajo eh, a diario pues son principalmente la, la bioestratigrafía. Y por otro lado, la paleobiogeografía. ¿no? Por decirlo, por explicarlo para, para el pueblo llano, pues bioestratigrafía, pues darle una edad relativa a las rocas en base a su contenido fósil. Y en cuestión de paleogeografía, pues estudiar la distribución de diferentes grupos de organismos, en, en, teniendo en cuenta cómo era la distribución continental de los continentes eh, en, en determinados periodos, ¿no? En base a otros muchos datos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en mi caso particular, pues estas dos eh, ramas de la tanto de la paleontología como de la geología, pienso que son fundamentales en, en ambas disciplinas, pues eh, pues, bueno, pues congenian bastante bien, ¿no? Y creo que es una son completamente eh, dependiente, la, dependientes la una de la otra, en el sentido de que, bueno, vemos que en un momento concreto, pues tenemos una asociación de fósiles. ...a nivel temporal, y esa, aso esa asociación de fósiles a nivel temporal, pues, principalmente yo los estudio a nivel de género, y cuando ves que ese mismo género eh, presenta una distribución temporal más o menos eh, sincrónica, eh, luego cuando la estudias en el espacio ves que a su vez también presenta una distribución geográfica bastante coincidente en muchos de los casos, otros pues, no sabemos qué decir y bueno, pues <ríe> decimos, de, pues, mira, pues esto no lo, no lo sabemos con certeza. Pero en la inmensa mayoría de, de casos vemos que eso que esas asociaciones de en este caso pues de, de géneros ah, de, de fósiles pues, eh, coinciden a nivel temporal y a nivel paleoge paleogeográfico. pues eso pues nos ah, nos da un datito más una información más digamos de cómo era aproximadamente pues, eh, la distribución digamos, eh, de la configuración de, de esos continentes de eso, o de esos territorios con dominios continentales, como, como solemos decir nosotros. Y luego, pues a su vez, pues nos da un criterio más pues a la hora pues, de encontrar este, este trilobites, o este fósil en general, recordemos que es datación relativa, no tenemos una edad precisa precisa y exacta de las rocas, eso no, nos lo tiene que dar Pedro. Eh, pues nos eh, pues, pues, tenemos un criterio más, para con ciertas reservas, decir, oye, pues... Eh, en base a estos fósiles, a estas asociaciones fósiles, podemos decir con cierta seguridad que estos eh, fósiles pertenecen a este piso tentativo que hemos establecido, ¿no? O esta división tentativa que hemos establecido. No sé si me bueno. he explicado o ha sido demasiado enrevesado. Sí, yo creo que sí, ¿no? no Sería no. como decir, decir que tal especie de, de trilobite que asociamos
1: a un ambiente marino profundo, por decir algo, no tengo ni idea yo de trilobites, ¿eh? pero decir, este trilobite... Eh, de especie tal eh, se encuentra en este periodo de años determinado y se asocia a un tipo de sedimento de fondo de mar entonces tú sabes que si encuentras este trilobite sabes que es de esa fecha y que estás hablando de un ambiente fondo marino en bueno, cambio, el, tema, otro...
0: el tema del ambiente eh, un solo fósil de por sí salvo en no, casos, pues, con, pues. casos contados no te puede dar un, digamos, un criterio ambiental claro Normalmente el, el tipo de ambiente, el tipo de medio de sedimentación te lo va a dar el propio sedimento, la propia roca, uh -huh. que pues que tenemos ya pues bastante asimilado pues determinados tipos de rocas. Eh, sedimentan, eh, perdón, bueno, eh, se emplazan en diferentes contextos, en el caso pues, de rocas sedimentarias, pues si son de plataforma interna, de plataforma externa, de talud, eh, de medios avisales, entonces pues eso lo tenemos más o menos establecido, cierto, por supuesto con ciertas reservas, con ciertas eh, excepciones y demás, entonces pues eso sí que nos lo da más el eh, eh, contexto que rodea al fósil más que el propio fósil como tal. En este caso, pues, por ejemplo, ayudan mucho los ignofósiles, las pistas fósiles, y nos dan una información que sí se, man se, se mantiene bastante, digamos, eh, incluso a nivel temporal. Vemos que los, las eh, el, este, en, permiten permitidme el término, o sea, las, los, el conjunto... De, de pistas fósiles que encontramos en, en un medio, en una roca en concreto, pues nos dan las pistas, digamos, de ese determinado medio, un determinado ambiente, ¿no? Entonces, pues eso sí vemos, por ejemplo, que se, que se respeta bastante en el tiempo, que se mantienen esas condiciones. E incluso determinados tipos de fósiles, que cuando vemos eh, eh, ese fósil que hay, muchos, hay fósiles que evolucionan muy rápidamente, o, o sea, organismos que evolucionan muy rápidamente, y otros organismos que vemos que tienen una evolución más lenta. Y en esos organismos de evolución, de evolución más lenta vemos eh, que casi siempre se, se mantienen en, en unas rocas asociadas a un medio concreto. ¿no? Entonces, cuando encontramos ese fósil de lenta evolución en, en, determinados, eh, en determinados contextos, pues, podemos, de nuevo, pues, con ciertas reservas, pues presumiblemente asociar ese fósil con ese tipo de ambiente en ese contexto sí uh -huh. no sé si es un rollo enorme pero... No, <risa> pero
4: pero os queda muy bien hilado porque estos fósiles que evolucionan más rápido que otros uh -huh. eh, a vosotros al igual que en, que en épocas más recientes de en, en yacimientos más recientes de paleontología, ¿a vosotros os ayudan también a datar mejor?
0: Sí, vamos a ver eh esto incluso lo puede explicar mejor Pedro que yo, o al sea, eh, a, a, a hablar, a hablar de adaptación siempre, en el caso de paleontología siempre es una adaptación eh, relativa, o sea, lo uh -huh. que, ¿a ¿qué es lo que hacemos? Sí. Pues nosotros sin saber el número exacto de, o sea, de, de, la, de, de la roca en la encontramos este fósil, nosotros lo que encontramos es dentro de esa roca pues un fósil o una asociación de fósiles preferiblemente, eh, en base a un solo fósil es complicado correlacionar, pero cuantos, cuantos más mejor, eh, y en base a esas asociaciones de fósiles, pues eh, correlacionamos eh, eh, tant, tanto a nivel paleontológico como a nivel hidroestratigráfico, etcétera, pues con primero a, a nivel regional, vemos si esas, esas rocas y esos fósiles, eh, digamos, se eh, pueden correlacionar a nivel regional y una vez establecida nuestra correlación regional, pues eso ya lo extrapolamos pues, a otros dominios paleogeográficos, a zonas geográficamente más lejanas y vemos esa correlación, pues tiene cierto sentido, pues, y ya pues entra un poco lo que he comentado antes, ¿no? Pues vemos, si entramos pues género a género o especie a especie, depende del nivel de detalle que le podamos entrar, y vemos esas distribuciones, vemos si esas distribuciones realmente tienen sentido, y, y bueno, pues establecemos pues unas series pues tanto de, de rangos bioestratigráficos, de, de biozonas que a nosotros nos funcionan para de, para delimitar a nivel temporal la roca, y luego aparte pues una serie de áreas. De distribución concretas de, de esos fósiles. ¿no? Luego, que sería lo ideal? Que a esas eh, biozonas, esas zonas, digamos, que has, con aso asociaciones de fósiles concretas, pues se les eh, eh, añadiera una, una datación, digamos, eh, una datación isotópica, digamos, una datación eh, absoluta. En, en el caso de las rocas sedimentarias, pues es. Es más complicado, pues la, eh, pero hay ciertos niveles concretos. Pongo un caso muy concreto que, que es el, por ejemplo, el caso de las de las bentonitas, las bentonitas potásicas, en el que a partir de pues, de esos, de esos niveles que se encuentran de forma muy, muy puntual, pues, estas bentonitas, pues para quien eh, y corrígeme, Pedro, si me equivoco, por favor, estas bentonitas pues, se se asocian generalmente, pues. Eh, por ejemplo, a, a, a niveles abundantes, pues, por ejemplo, cenizas volcánicas, dentro de grandes explosiones, no sé si existe otro contexto, y que quedan sedimentados eh, sedimentadas, digamos, en, en, en el fondo marino, ¿no? pues, después de estas grandes eh, erupciones explosivas. Entonces, pues esas láminas de, de, digamos, de ceniza, que conocemos como bentonitas, pues... Eh, eh, puntualmente pues nos pueden ayudar también a dar una adaptación absoluta. De algo que, que puede ser complementaria, a su vez, a la adaptación relativa que nosotros hacemos a partir de los fósiles. No sé si Ay. Pedro puede aportar alguna cosa aparte bueno, de esto.
3: A ver, da, eh, rompiendo una lanza en favor de la paleo <risa> y okay. en favor de la, de la datación relativa, pues mira, tengo justo aquí en la, en la otra pantalla eh, la tabla cronostarapigráfica. Ah, ¿no? Y a ver, es, es muy llamativo que la, los nombres de los de los periodos, de los pisos y de todo eso eh, se, se crearon o se, se, se propusieron mucho antes de que hubiera eh, dataciones absolutas. O sea, que digamos que, que el, el armazón del tiempo geológico eh, fue, fue construido partiendo de, de la sucesión de diferentes fósiles a lo largo de todo el registro estratigráfico. ¿no? Y bueno, la, la, el punto que tiene la, la datación absoluta es que efectivamente, eh, pues eh, utilizando esos niveles eh, que dice Luis de... de Bentonitas, que son. Bentonitas es un, una, es un mineral, como dice como dijo él, de, de, de potasio, que posiblemente venga de la, de la alteración de feldespato potásico. Feldespato potásico es un mineral que es eh, característico de rocas eh, ígneas ácidas. ¿eh? Entonces, en este caso, como son niveles muy finos, se interpreta que son rocas ígneas ácidas volcánicas. ¿eh? que es donde, donde más posibilidades hay de encontrar circón. ¿eh? Entonces, bueno, pues tú eh, eh, coges esos niveles de, de bentonitas, buscas los circones y con unas técnicas eh, especiales que no son las que usamos todos los demás, sino que son muy particulares para poder extraer de ese circón la edad más, más, más precisa que se pueda. vale Si os fijáis, si vais a la tabla cronostatigráfica que tenéis en la en la web, pues los errores de los clavos dorados eh, a veces son de, de 0,1, o sea, millones de años, que eso es una, una precisión, vamos, impresionante, o sea, no, no, no se hace en laboratorios normales, hay muy pocos laboratorios que sean capaces de alcanzar esa precisión. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, teniendo esa suerte y como si veis la cantidad de clavos dorados que hay a lo largo de toda la de toda la tabla eh, cronoestratigráfica pues veréis que, que bueno que no son tan poco abundantes ¿no? a mí lo que me llama mucho la atención ahora que, que estamos aquí es, es joder, el Cámbrico que, que yo recuerdo que cuando lo estudiaba yo era inferior medio y superior y poco más o sea no había eh, ahora está lleno de series y de edades sobre todo que no tienen nombre o sea, eh, pone estadio 2, estadio 3, serie 2. Y luego los nombres así más o menos eh, normales, pues son todos chinos. O sea, Cuidado
0: que estás tocando fibra, Pedro. Estás tocando fibra.
3: Entonces, bueno, pues eh. sí, sí, a mí me da muchísima pena que, que, joder, todos los demás pisos, todo, o sea, en el arcaico... Hay nombres, o sea, pero en el Cámbrico no, me parece me parece muy triste, o sea, me da muchísima pena eso. ¿no?
0: Bueno, pues pre precisamente ahí es donde entro yo. Eso es, eh, ah, si tú fenomenal. miras la, la tabla, tabla cronostratigráfica internacional, verás una, una serie 2, y sí. esa serie 2 compuesta por un piso 3 y un piso 4. Eso, sí. Efectivamente, pues ahí es donde hecho, ahí es justamente lo que estoy estudiando yo.
3: Sí, yo he visto, es... vamos, he visto el artículo y he visto que hablas, se habla en el artículo de un... A ver, espérate cómo es el marianiense.
0: Efectivamente, ¿no? el marianiense, digamos, eh, para poneros en contexto, marianiense eh, viene de Mariani, que es la antigua denominación de, de Sierra Morena. Eh.
1: O sea, no, ¿no viene de
0: ah. M. Rajoy, ¿no? No, no, no,
4: no, no viene no.
0: de Mariano, no viene si de Mariano. No, Mariano lo estás diciendo tú, ¿eh? eso lo he dicho, sí, M. Rajoy. Viene, viene de Montes, Mar, de Marianis Monte, que es que Montes es como efectivamente se denominaba Sierra Morena eh, antiguamente. Y, y porque precisamente este piso que, que yo trabajo eh, del que se basa mi tesis el Marianiense se define aquí en Osa Morena, pues desde el punto de vista geológico, pues más concretamente la zona de osamorena, que bueno pues para, para ubicar a quien es, quien esté un poco más perdido en este aspecto, pues zona de osa morena, pues tenemos una gran unidad a nivel de toda Iberia que es el macizo ibérico, eso eso sí sonará, que me, lo, me contó mi profesor que a mí me dice me mucha gracia, y yo siempre lo cuento, que el macizo ibérico no es el, el, el butanero que te trae la botella, no, sino el, el eso me dice mucha gracia. No, pues dentro del macizo ibérico pues, tenemos muchas zonas diferentes, que las divisiones de esta zona, pues incluso a día de hoy siguen cambiando en base a diferentes criterios, pues principalmente tectónicos, eh, petrológicos, etc. Y bueno, pues dentro de estas zonas, pues yo trabajo con una, que es la zona de Osamorena hago aquí un pequeño un pequeño anexo es actualmente hay quien no considera la considera zona de osamorena se ha hablado de una zona de Galicia osamorena y se ha hablado de un complejo de osamorena en fin no voy a entrar en esos no. eh, en esas pajas mentales que nos quedamos con zona de osamorena que es lo con lo que nos ha funcionado hasta ahora y, y bueno pues dentro de esta zona de osamorena pues eh, trabajo pues eh, las rocas todas las rocas cámbricas que hay que cabe destacar que la zona de Saborena presenta los aforamientos cámbricos más extensos de toda Europa. Esto, que a priori puede sonar como una cosa guay y tal, es, es valga la expresión, una putada, porque <risa> con tantísima roca es un, un complicadísimo dividirlo y, digamos, establecer un, claramente una estratigrafía, ¿no? Dentro de eh, también pues comentar pues, todas estas rocas cámbricas que se encuentran dentro de la zona de Osamorena. Oh, estoy soltando un rollazo, ¿verdad? No,
6: sí. No, es
0: Dentro <risa> de estas rocas cámbricas que se encuentran a lo largo de toda la zona de Osamorena, nosotros, particularmente, hay quien no está de acuerdo y quien prefiere otras divisiones, eh, dividimos esta serie de unidades cámbricas en una serie de, de unidades, valga la redundancia, que conocemos como cubetas que se corresponden con antiguas unidades tectonosedimentarias que están limitadas lateralmente por fallas, que estaban activas durante el momento de la deposición y que pues, dan lugar a diferentes unidades, o cubetas o bloques, depende de que si lo pasamos a inglés o no, pues el término cubeta no acaba de no de, de, de colar en los, en los papers. Entonces tenemos que poner block o, o unit, depende normalmente block, eh, entonces, bueno, pues cada una de estas unidades tectonosedimentarias, sedimentarias, debido a esta tectónica activa durante la deposición, pues tienen pues diferentes tipos de facies. Esto quiere decir pues rocas con características diferentes, correlacionables diferentes, ¿no? Y a su vez también diferentes tipos de, de fósiles, y concretamente, especialmente trilobites, que, tan, que encontramos muchísima dificultad para, para correlacionar ya dentro de la zona de Osomorena No te quiero contar a lo largo de Iberia. Entonces, pues bueno, pues un poco lo que estamos haciendo, o bueno, pues lo que estoy haciendo en mi tesis es establecer una bioestratigrafía clara dentro de este piso marianiense que comentamos, una bioestratigrafía clara eh, dentro de la zona de Osa Morena, que, eh, bueno, pues, revisando muchos de los taxones ya descritos, aportando también algunos nuevos que hemos aportado también en, eh, a lo largo de los últimos años y, y alguno también que queda por aportar, y, y bueno, pues con, con el objetivo de, de crear una, una bioestratigrafía clara, una biozonación formal clara, que luego nos permita correlacionarlo. No solo también a nivel, digamos, del resto de Iberia, sino al nivel de, 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 del resto del mundo, que bueno, que vemos claro. que, que se puede correlacionar muy bien, por, por mucho que digan. Lo que pasa es que, bueno, hace falta pues un proceso de trabajo que es muy lento, muy tedioso, claro. que implica mucha mucha paleo. Entonces, pues bueno, pues es, ya lo podemos desarrollar un poquito más, más tarde, este, este proceso, digamos, de este workflow, por decirlo de alguna manera. Pero, pero es, Y está, está una cosa que es también importante comentar, eh, y es que a, a colación de lo que comentaba Pedro, dijo que tristeza que exista pues esta, este intervalo que no esté definido, además, cuál es el problema de esta serie 2 del Cámbrico, que es, es un problema que, pues, que viene, pues, desde los años 70, ¿no? Que no encontramos, digamos... Eh, una forma que complazca a todos. Para... Y es que los fósiles que tenemos en este intervalo temporal, ya sabéis que cuando se marcan estos límites de pisos, pues tiene que ser pues a partir de fósiles que se encuentren con, con una amplia distribución a nivel global, pues es la inmensa mayoría de fósiles que tenemos en este intervalo temporal, en la serie 2, no presentan una distribución temporal, solo muy poquito presentan esa distribución temporal. Y... Aparte de eso, los poquitos que presentan una distribución eh, global tan amplia eh, no presentan un rango bioestratigráfico claro, que es un poco pues, lo que eh, pasa con nuestro trabajo de Cerro Discus, que luego lo hablamos más en detalle si, si queréis. Entonces, claro, esto hace todavía más difícil correlacionar. <ríe> si ya de por sí es difícil encontrar criterios que eh, satisfagan eh, todos los parámetros para que se pueda establecer claramente una división temporal, eh, pues... Aquí todavía tenemos más problemas para encontrar un criterio claro, paleontológico, que nos permita, digamos, esa división clara. Es de decir, aquí empieza, aquí termina el piso 3 del cámbrico, aquí empieza el piso 4. Entonces, pues, es un poco la línea de trabajo que llevamos desarrollando, pues, los... Bueno, la gente que trabaja, que trabaja conmigo, pues, muchísimos años, y yo, pues, concretamente los últimos pues, cinco años. Claro.
3: Yo quería comentar también que, bueno, el trabajo que haces realmente... Existen ya ejemplos de que, de que a los que nos dedicamos eh, a otras cosas totalmente diferentes, como el metamorfismo, y la distribución de terrenos, y la bueno, la paleogeografía. O sea, realmente eh, nosotros también hacemos eh, cosas por el estilo, ¿no? Pues eh, hay un caso clarísimo de, de, de haber ignorado un, un estudio eh, paleontológico que decía cuál era la posición de Iberia durante el ordovícico, eh, y creo que era el ordovícico, uh -huh. y, y encontrarte trabajos donde Iberia la ponen desde al lado de Sudamérica hasta mm, encima del de cráter norteafricano, eh, africano, o sea, del oeste de, de África, y encontrar finalmente la evidencia en los circones detríticos de que ese pedazo de Iberia tuvo que estar enfrente de Egipto ¿eh? y de repente salir Gutiérrez Marco <ríe> diciendo, oye, que yo tengo un trabajo hace 10 años donde digo que los brachiópodos que hay son los de la fascis argelina que está... ¿Qué pasa? ¿Que no leéis o qué? <ríe> y claro, nosotros decir, no, pues mira, de paleo pues no leemos. Entonces, eh, es muy interesante ¿no? que... Eh, ese trabajo tuyo, sobre todo ahora en una zona que, que está en revisión por un grupo que tú has comentado, ¿no? lo de lo de la zona esta de Galicia, Cosa Morena, uh -huh. yo es lo que llamo, es el modelo de la batamanta ibérica, ¿no? porque era una, una zona que cubría toda la... Toda o sea, la... Es, eso me lo apunto, me ha gustado. Sí, hombre, es que es maravilloso, la batamanta, o sea, es una, una unidad que cubre toda Ibérica. Sí, vale, Tenemos
1: vale. sí, sí. ¿Eh? un paper pues, sobre
3: eso. Eh? Es, es la batamanta. Pues, pues, pues paper. Eso, eso como, como título para, para réplica es perfecto sí, o sea. pues sí, yo creo que es, es muy interesante ¿no? porque la paleo puede dar evidentemente si tienes eh, información en Galicia y tienes información en Osa Morena pues eh, bueno, no te queda más remedio que, que aceptarla ¿no? Uh -huh. una cosa que también me, me llama la atención es claro eh, por situar un poco el contexto geológico así general, ¿no? de, yo sé que durante el, el neoproterozoico cámbrico hubo una orogenia, ¿no? el cadomiense o el panafricano, según de donde lo veamos, ¿no? que, o, o en Europa, que es como se llama el cadomiense, o, o en África el panafricano, ¿no? Que digamos que era, era eh, digamos el norte de Gondwana, no de este paleocontinente antiguo, eh, uh -huh. que estaba eh, siendo subducido, o sea, tenía una subducción en, en el norte, ¿no? Y uh -huh. se formaron, pues lo típico que se forma en una zona de subducción, aparte de, de metamorfismo, pues hay vulcanismo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y hay mucha tectónica, ¿no? Entonces, has hablado tú, por ejemplo, de. De, de cubetas, ¿no? Yo me, me imagino las cubetas como formándose en un en un ambiente, pues, digamos que en el neoproterozoico cámbrico, en ese, tram, en ese eh, tránsito, termina el, el cadomiense y viene una etapa de, digamos, relajación, ¿no? Donde, donde una gran cadena de montañas. Eh, se hace inestable por, por, eh, por gravedad, ¿no? porque es muy alta, y empieza a colapsar. ¿no? Uh -huh. y, y digamos que al colapsar, al caerse toda la, la cadena de montañas, pues eh, se genera un proceso de extensión. ¿no? La, la corteza se hace más delgada, asciende el manto y aquello pues, empieza como a abrirse y a, a haber una extensión, y en esa extensión a lo mejor es donde se forman estas juguetas de las que tú dices o, o tenéis una idea ligeramente diferente o cómo...
0: Sí, per, perdón, es que me estoy quedando sin batería. Ah, vale. que, el, efectivamente lo que comentas, eh, bueno, eso no es una cosa que yo, que haya hecho yo, ni mucho menos, eso eh, lleva estudiado pues, eh, desde antes de los años 90, que eso pues... Un modelo como el que tú comentas, pues está publicado por eh, el profesor Eladio Liñán, perdóname que no aparezca en pantalla que estoy aquí poniendo el, el, el cargador, eso pues lo publicó su tiempo, eh, lo, los profesores Eladio Liñán y... y... Eh, eh, Cómo es y eh, eh, Cecilio Quesada, perdón, que no me salía no, el nombre. Sí, claro. el Cecilio Quesada y eso sí. y ellos cuando hablaban de, de la, del Cámbrico de esa Morena hablaban del, del rifting phase, ¿no? del rift phase, eh, de la fase de rifting, digamos. Sí. Y es que eh, efectivamente el registro estratigráfico que vemos eh, del Cámbrico de la a menos de estas, del sector de Huelva y bueno también y también del sector de digamos en, en, to, en todo el cámbrico de, de, de Osamoreno. Morena... digo en huelva porque es que por ahí lo tenemos muy bien muy bien, eh, uh -huh. muy localizado eh, vemos pues un, una serie de un registro estrat eh, estratigráfico y sedimentológico y, y luego también petrológico que pues, de repente pues pasas de tener pues, unas pizarras eh, así pues, un poquito más someras y demás a tener eh, pizar pizarras realmente profundas, eh, digamos, sedimentos digamos, profundos, a para tener de directamente encima eh, niveles de piloulavas. O sea, que claro. todo el mundo sabe dónde se forman estas piloulavas a, a día de hoy, qué contexto eh, geotectónico nos dan esas piloulavas, ¿no? Claro. Y luego, pues, ¿cómo va siguiendo esa serie? con. Con, efectivamente, ahí Oscar la ha puesto, <ríe> la, ha puesto la guinda. Eh, pues, y luego ver cómo continúa esa, esa serie estratigráfica. Y ver, pues, que efectivamente eso nos está contando una fase de rifting dentro de la, de la zona de Morena, como, como ilustraba Pedro. Por otra parte, eh, y por complementar un poco también lo que decía Pedro, eh, en este contexto digamos, de subducción a, a finales del Precámbrico, principios del Cámbrico, incluso, eh, vemos también no solo no uno sino varios intentos de de subducción abortados de dentro del Cámbrico por ejemplo eh hay un caso muy conocido en la Sierra Norte de, de Sevilla entre, bueno a caballo entre Sevilla y, y Extremadura no sé si este, sí creo que es si sí, Extremadura pero es que como está el limítrofe con Extremadura con eh, no sé eh, pero sí es eh, entre sí. Sevilla y Extremadura eh, la unidad de Loma del aire bueno esa unidad pues ha tenido pues muchas interpretaciones a lo largo de la de, de la corta historia geológica de, de, de del estudio geológico digamos de, de españa pero por ejemplo ahí se los, los últimos trabajos apuntan a que hay no, no una sino varias fases de subducción de intentos de subducción, pues, con diferentes niveles, pues, de, de esas andesitas características, digamos, en contextos de subducción. Eh, Luego lo vemos también un poco más por abajo, pues, con la, el caso de la, de la formación mal cocinado en, también en la zona de Osamorena, Morena, que también se interpreta como ese, ese intento de subducción abortado eh, a finales del precámbrico. Entonces, y, bueno, pues, entonces, pues, tenemos varios niveles de, de, ese, de ese estilo que, que nos habla un poco del contexto que, que iba introduciendo Pedro, ¿no?, y luego también pues finalmente como él comentaba pues después de ese momento de digamos de colisión de, 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 de tensión pues eh, perdón de sí, bueno, de compresión pues tiene que haber un momento de distensión en el que, que favorezca por un lado pues eh, este proceso de rifting del que venimos hablando y a su vez pues, la, en este contexto de rifting pues la formación de estas unidades de cubetas o bloques o como queramos llamarlo eh, digamos que estudiamos a día de hoy que están muy bien delimitadas que por cierto que cuando queráis venir a Huelva, a Sevilla, tal estáis invitadísimos que, a que os las enseñe y ya de paso nos comemos una chuletada, pero vamos, eso es otro tema. <risa> y entonces, pues bueno, pues, com, pues complementar un poco también lo que decía Pedro.
3: Claro. Pues sí, la verdad es que es muy, es muy interesante. O sea, a mí me, me, me parece un, un momento de la historia... Eh, pues muy poco conocido, la verdad es que el cámbrico es, es bastante misterioso, ¿no? En, a pesar de que haya tanto como dices, ¿no? Pero claro, es, es en España, en, en el macizo ibérico este, pues claro, todo el cámbrico es que es el esquisto graubáquico, ¿no? Son unas rocas que son súper monótonas, ¿no? y que y que bueno pues están ahí y nadie no se ¿no?
6: Son rocas
3: poco sí,
0: amables.
3: Son realmente no no tienen mucho
0: yo precisamente en este tipo de... un poco a, a colación de lo que dice él... En esos momentos, sobre todo cuando estoy en el campo... Y cuando estoy trabajando solo... Bueno, en el campo que es el 90% de las veces... Me acuerdo muchas veces de del profesor Lin Yang... Que bueno, que he coincidido muchas veces con él... Ha venido incluso conmigo al campo a, a enseñarme todo lo que hizo... Que es sorprendente que a día de hoy se acuerde de, de todos los yacimientos... De todos los puntos, es es increíble... En fin, lo que quería decir es que eh, cuando te pones a trabajar sobre una base que lo quieras o no, te guste o no, está ya hecha, está ya trabajada, está bueno, hay un, un magna que lo podremos criticar todo lo que queremos, pero es, un, pero es, una, es, es una fuente de conocimiento que, que no la valoramos ni la valoraremos nunca lo suficiente, el trabajo no. que se hizo ahí. Y es precisamente pues, eh, geólogos como el profesor Liñán, que fue también geólogo del magna, que hicieron eso desde cero y Hicieron una bioestratigrafía que es pues, en gran parte en la que yo me baso a día de hoy, pues eh, a, a, no por qué no decirlo, que la hicieron desde cero y que picaron ellos mm, sección a sección, aparte de una unas muy, secciones muy poco agradecidas en las que puedes encontrar, pasarte dos días sin encontrar un puñetero fósil, <ríe> entonces pues que eso hay que, que valorarlo de verdad, o sea el trabajo que se hizo... Eh, pues antes de que, eh, o sea, de que no hubiese nada. O sea, es eh, eh, me, a, a mí me fascina. Cuando estoy en el campo me acuerdo mucho de, de esta gente. Yo, eh, joder, el trabajazo que hicieron, lo poco sí. que pues se sí. valora el trabajo que hicieron. Yo creo
1: que sí, además, sobre todo eso que dices, ¿eh? el no trabajar sobre cero, ¿no? El trabajar sobre mm -hmm. algo ya publicado, que nosotros lo vemos como normal, pero asumir que esa gente... Agarraron la península ibérica, como aquel que dice sin, sin mucha información previa. Sé que habían mapas anteriores, pero estamos hablando de un mapa bastante detallado que tenemos en España, que eso, mucha gente la construyó desde cero, en los años 70, 80, que, que es muy interesante. Pues sí. Oye, yo te quería preguntar una cosa que liga un poquito con lo que estábamos hablando. de ¿Qué relación tienen los trilobites también con la tectónica? No sé si eso entra dentro de tu campo de estudio o,
0: o se aleja. Un no, poco. Eso, eso no, la eso verdad no entra, que... Sí, es, es, es cierto que hay que hay bastante trabajo, el, el tema de retrodeformación y demás, que bueno, que siempre se pueden sacar muy, muchos datos desde el punto de vista tectónico, pues por poner un ejemplo, pues si tienes una gran placa con abundantes fósiles, de esa placa pues tienes bien eh, bien ubicada su, su orientación eh, cómo estaba originalmente digamos, eh, eh, colocado, cómo la sacaron, ¿no? digamos, eh, tenerla bien contextualizada y, digamos, pues analizando la, la deformación de cada uno de los fósiles que se encuentran en esta muchos fósiles, en una misma placa, pues sí puedes sacar mmm, pues, datos tectónicos bastante fiables, que ¿no? muchas veces los uh, muchos tectónicos, bueno, yo tengo alguna placa son muy poquitas, las he encontrado, pero alguna placa con bastantes... Y cuando la, se las enseñas enseña algún tectónico es como... ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Sabes? <ríe> la cantidad de datos que puedes sacar con esto, ¿no? Eh, pero yo eh, soy lego en la materia. Yo el tema de, de retrodeformación y demás lo he trabajado muy poquito eh, para contextos muy, muy concretos y vamos que no... Pero no, nunca me he profundizado el tema. O sea, no soy nadie para hablar de ello. Bueno, más que nada
1: era para poner así en relieve eso, ¿no? Que la, a veces la tectónica y la la paleontología aparecen ramas muy separadas, pero que tienen sus puntos de encuentro, ¿no? Y, y eso, con los trilobites a veces se estudia esto, la, la forma que tienen cuando, cuando están afectados por una deformación de la roca, pues esa deformación de la roca también afecta al trilobite, al fósil en sí, ¿no? Y, y lo deforman, entonces, sabiendo cómo era la forma inicial a esa forma deformada, podemos... Entender qué ha pasado en esa roca, ¿no? Si, si la han apretado, si la han estirado, si la han cizallado o qué le ha pasado a eso. ¿no? Que también...
0: uh -huh. bueno, lo, lo primero es decir que no sé si es a mí, pero te me estás cortando muchísimo o, 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 soy, o es mi internet. Eh, pero respecto a esto, eh, hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, del, del Cámbrico del Himalaya. O sea, ya de por sí pensamos en el, en el Himalaya, Orogenia Alpina, o sea, ¿cómo? cómo tiene que estar deformado lo que, lo que se encuentra ahí, pues hay trabajos muy interesantes de, de retrodeformación de trilobites del Cámbrico de, del Himalaya, lo, los puedo compartir también, pues, si, cuando, si os interesa, digamos, para, para echarles un ojo, y utilizan técnicas muy interesantes. Eh, lo que pasa es que yo reconozco que soy un auténtico eh, cateto informático, o sea, mm. yo reconozco que... A, a mí me, es una cosa que me frustra mucho, y, y perdón por salirme del tema, pero... Cuando tú ves a, a toda la gente que está haciendo a día de hoy su tesis, pues, pues gente de mi edad, no, un poquito más joven, un poquito más mayor, con chorrocientos programas de, 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 de lo último, o sea, haciendo esto programación en demás, tal, joder, a mí cuando ya me sale un cartelito en el ordenador ya me asusto, o sea, que es que no, soy <risa> un auténtico paleto informático, no tengo ni idea de eso, entonces yo pues, lo que sé es, hacer el es ir al campo hacer mapas, <ríe> picar fósiles y hacer columnas y, y gracias entonces bueno, era por, me salí un poco del tema pero bueno para, para Mira, ilustrar ahora, un poco tranquilo, mi. <ríe>
4: tranquilo, se te entiende
0: a, a raíz de lo que dices
1: eh, me acuerdo que cuando eh, sacaste esta nueva especie lo, lo explicaste en algún ayuntamiento en, o en la zona de trabajo donde estabas no y... efectivamente ¿Cómo te lo planteaste? ¿Cómo otras.? Cómo que es una parte importante, ¿no? De la investigación, como aquello que tú estás descubriendo, o analizando, o aportando a la comunidad científica, ¿cómo lo trasladas a la población de esa zona, ¿no? ¿Qué...
0: Es más, te diría, eh, si me permites, yo creo que es lo más importante. O sea, a mí, por ejemplo, mmm, algún colega, confianza y además, me critica: jo, macho, estás todo el día compartiendo todo lo que, pregonando todo lo que haces en, en las redes sociales y demás. De... Yo, es que si, si para quien no te para quien no te vea no existes, Entonces tú publicas un trabajo en Nature o en Proceedings of the Royal Society o su, su puñetera madre y si no le das tú mismo bombo si, ni, si tú mismo no pones en valor lo que has hecho y explicas cuál es la importancia de lo que has hecho y no lo ven Dios. Se queda sin duda. Pero es que es así, sal, salvo que encuentres la cura definitiva para el cáncer o o la vacuna del SIDA, pues eh, no, no lo va a ver nadie, na, ni nadie va a saber tu nombre. No, eh, y no entonces, solo
4: esto, es... también te, está la importancia de contárselo a la gente que está que es ajena a la ciencia, trasladar lo, tus logros o tus descubrimientos al, a la persona de a pie. Eso es lo bonito, eso es lo que lo que hay que compartir, compartir lo que, lo que a ti te gusta, lo que tú has conseguido con esfuerzo con todo el mundo. Mm -hmm. Efectivamente. Y, y aparte eso tiene otra ventaja también. Estás poniendo en valor regiones eh, donde estás excavando y lugares que mucha, muy poquita gente conoce.
0: A mí, por ejemplo, un, un caso eh, en relación a este tema, un caso muy particular y que a, a mí pues, me, me, me produce muchísima satisfacción es el, el caso de, de Cañaveral de León, que quien me siga un poco en, en, en Twitter pues, me habrá visto poner aproximadamente 25.000 fotos y... y, y... Todo de, de, de Cañaveral de León es un pueblo que adoro, con el que tengo una relación maravillosa, tanto con su alcaldesa como con la gente que es un pueblo muy pequeñito, tiene 400 habitantes, que está en la parte más septentrional de la, de la provincia de Huelva, en la, de la, de la Sierra de Aracena, o sea, es justamente en la frontera con Badajoz, lo último de lo último. Un pueblocito ahí entre montañas, preciosísimo, lo recomiendo encarecidamente para quien vaya a la sierra, muy muy recomendado. Y, bueno, pues es un pueblo pues, al que yo empecé a ir porque había una serie de yacimientos. Uno de ellos que encontró eh, un nuevo, mi amigo Ignacio Garzón, y a del cual empecé a trabajar. Y luego pues otros ya descritos, no que también pues, tenía que, que revisar y a ver si encontraba material. Bueno, pues yo llegué ahí y, y bueno, pues verá, pues, hablando, claro, un zumbao. O sea, un tío que estaba al lado de una carretera pues picando rocas. Yo me acuerdo que, aparte, la primera vez que fui fue a un exceso porque era Navidad, eran navidades... Eh, no, no era Navidad, o sea, sería un 20 o 21 de, de diciembre. Y claro, pues yo siempre iba a comer al mismo bar, el, el, el bar que hay en el pueblo. Y ese día justamente coincidía que había una, una comida de, pues creo que era de ex profesores de ahí del colegio, del, del pueblo, y pues, con otra gente, ¿no? Y más, más mecinas, muchísimas. Por no que hay un tío ahí al lado de la carretera, que está ahí con un martillo picando, yo qué sé, que está picando. Y, claro, yo, yo, claro no, no veían que yo estaba ahí sentado al lado. Pues yo creo que está picando nueces, que está gusto picando nueces, pues, No, pues eso lo que está haciendo es haciendo un agujero debajo de la valla para pa, pa llevarse los cochinos, verá tú. O sea, yo, yo estaba... Tuviste que intervenir, ¿no?
2: Tuviste que intervenir, ¿o no? Yo,
0: yo, no, 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 para nada. Yo, yo estaba para mí, comi comiéndomelo para mí, pero vamos, pero descojonado de risa, y... Y, y bueno, pues a, a pasé de a eso a, bueno, pues eh, a raíz de unas comunicaciones de un congreso que, que fui pues, oye, pues mira, se lo envié a la alcaldesa, oye, mira, hemos hecho esto, eh, que el de fósiles del pueblo y demás, ya empezar a, a ver una mayor relación, oye, pues te damos alojamiento para que para que puedas venir a trabajar, no te gastes el dinero en alojamiento, te damos una ayuda para la comida y demás. Eh, la gente del pueblo, bueno, tengo la gente del pueblo, tengo anécdotas preciosas de... De, de todo tipo y, y bueno pues al final pues te, ya cada vez voy para allá o sea, saben tu nombre tus apellidos te conocen saben lo que saben lo que haces saben lo que has hecho entonces al final es eh, vas a dar charlas divulgativas sobre tu trabajo explicas la importancia de los fósiles del pueblo y, y se los enseñas ves que, que ven que existen de verdad que que los pueden encontrar les enseñas qué tienen que hacer en caso de que se encuentran algo eh, eh, luego pues se organiza, pues, como organizamos el año pasado, un geolodía, un geolodía precioso que a mí me entusiasmó que aunque estuviese diluviando absolutamente que una manta de agua, uf, teníamos casi 70 personas, bueno, más de 70 personas ahí, pues, debajo de la lluvia, debajo de la lluvia con un paraguas escuchando y decir, ah, pero ya se ha acabado, o sea, como que encima queriendo más. Lo último, pues, fue este congreso, eh, el, el encuentro de jóvenes investigadores en paleontología, el EGIP, que organizamos ahí también, una experiencia absolutamente maravillosa entonces el pueblo, la, tanto es así que ahora el, el trilobites que, que bueno, no que, no que definimos ahí sino que hemos reestudiado y ahí en Cañaveral de León, ha pasado a ser el, el, el logotipo del pueblo o sea, ahora, ahora hacen camisetas, hacen bolsos, hacen gorras esto, esto con, con el trilobites y con el con la especie y pues como una seña de identidad más del pueblo entonces pues ese ese claro, he vivido toda esa transición desde cero hasta ahora, pues bueno, pues eh, un pueblo que, que, bueno, pues es una referencia en paleontología ahora. No solo por ese trilobite, sino ya, ya, ya lo era de antes por, por muchos otros fósiles que, bueno, pues se han, han, han ido saliendo, saliendo, pero que, vamos, en este caso en particular, pues fue por por este trilobite en cuestión.
1: Bueno, y sobre todo esto de destacar la importancia de lo que decíamos, ¿no?, de trasladar tu investigación a, al día a día del pueblo, ¿no? Al, al conocimiento de la gente de ahí, que, se, que sepan por qué alguien está estudiando estas estas rocas, ¿no? O porque hay un zombao, como decías, ahí picando piedras, haciendo <risa> sí, sí. y que, que entiendan el, el porqué de la importancia de eso, ¿no? De por hay alguien que se desplaza a este sitio a estudiarlo, ¿no? Que, es, que eso yo creo que es una de las partes, como decías. No sé si la más importante, pero una de las importantes de, de la ciencia, ¿no? De trasladar el, el sentido de esa investigación o ese estudio.
0: Yo creo, finalmente, que si no comunicamos lo que publicamos, el trabajo se queda ahí. Y yo creo que es... En el caso de paleontología, yo creo que ha sido uno de los... De aquí a... De, de un tiempo, a esta parte ha sido un poco como la... La tumba de la paleontología, eh, ¿no? Pues, eh, se salen cosas increíbles, eh, fósiles espectaculares, yacimientos espectaculares, pero uff, hay gente que se piensa que hacer divulgaciones esperaba que venga Antena 3 o Tele 5 a que te, te viste por tu macro descubrimiento, ¿no? Eso, tienes que, mmm, valga la expresión, tienes que ponerte el culo a veces, eh, tiene que, tienes que, tiene que ser Tienes que hacer el esfuerzo, oye, pues divulgar un poquito lo que has hecho. ¿Y oye, cómo vivís dentro del mundo de la
1: paleontología eh, que haya como alguien que llama tanto la, visión, eh, la atención, perdón, que son los dinos, ¿no? Eh, la gente que os dedicáis a otros bicharrajos existentes ahí. Vas a, un,
0: un, vas a tocar un tema sensible y no sé quién verá esto, pero que. <risa>
2: <risa> Oye, que, que... Que los trilobites están Arriba, ¿eh? También
0: el, el pelo, Ya te decía, tiene una canción, ¿no? La... Sí, de, digamos, dentro de un top, de un top 10 Entrarían en el top 10, te lo compro, sí Bien, uh -huh. con el tema particular de, lo, de los dinosaurios Que es la, la comidilla de siempre ¿no? el, el, el tema de siempre Bueno, en, en el tema de los, de los dinosaurios eh, el, el, Yo creo que la, la mayor queja Voy a decirlo así o la, la mayor crítica que, que tenemos es siempre eh, por ejemplo, está cuando es que estamos ahora? En, en bueno, en noviembre, ¿no? Va a terminar el año. A lo largo de este año, eh, 2022, eso Mario seguramente nos lo puede decir. ¿Cuántas especies de dinosaurios han descrito? No
5: lo no sé, pero oh,
0: bastantes. Es que todos los años cae, vamos, to, casi todos los meses Yo, aparece alguna. O sea, no, 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 no he contado, ¿eh? O sea, no me meto la pata. Pero ha, hacía, hacía, ha, haciendo grandes números, entre 20 y 30 <risa> especies de dinosaurios nuevas. ¿Cómo sea, no que es que, eso? Y esto.
2: Perdona, siempre hacemos perdón? la broma con Mario, que cada mes decimos, bueno, y la noticia del meteorito de este mes, ¿cuál es? Porque cada mes hay un nuevo artículo <ríe> ah, sí, bueno. del meteorito sobre y la extinción. O sea, vamos a buscar
5: y todo allí a investigarlo, así que... Sí, sí. No, para corroborar
0: Entonces, lo
2: que dices, ¿no? Que, que sí.
0: yo, yo creo que un poco la, la gran crítica en, en ese mundo de, de los dinosaurólogos, que por supuesto... Eh, yo conozco muchísimos dinosaurólogos que son paleontólogos excepcionales, que son gente que, tra que trabaja eh, realmente Mira. bien y bueno, pues hay casos en los que, bueno, pues eh, tú ves las especies que se definen, claro, ahí entramos en otro tema que eso, eso daría para un programa entero que es el concepto de especie en paleontología, no voy a entrar en eso porque mmm, podemos dar de todo menos la turra, <risa> no vamos a entrar en eso. Pero bueno, teniendo claro el concepto de especie que tenemos en paleontología, que por lo general lo que trabajamos es con morfoespecies, con caracteres morfológicos, eh, claro, hay que tener en cuenta eh, pues, cómo definimos las especies en, en paleontología, claro. Eh, y a los fósiles hay un. Ocurre, les ocurre una cosa muy particular que es lo que se hace fósiles, que es la fosilización. ¿no? Y la fosilización eh, eh, cubre pues diferentes procesos, ¿no? Uno de ellos, pues, es, eh, un, es de por sí una rama de estudio dentro de la paleontología, que es la tafonomía, ¿no? Ya, ¿Cuáles son todos los procesos? que sufre el, el fósil desde que el bicho muere o parte de, del bicho se cae o la hojita cae al suelo hasta que su, hasta que lo sacamos con el martillo y lo encontramos, ¿no? ¿Qué es todo lo que ha sufrido ese... Entonces, pues bueno, pues eh, claro, los fósiles se rompen, los fósiles se deforman, los fósiles se erosionan, los fósiles, eh, pues, se metamorfizan, eh, entonces, y, y se desaparecen total o parcialmente. Entonces, pues bueno, pues... ...todo eso pues, afecta a la morfología del fósil... ...claro, si nuestro criterio para definir nuevas especies... ...nuevos géneros y demás... ...son los caracteres morfológicos... ...claro, pues hay que tener mucha cautela... O ...pienso yo que hay que tener mucha cautela... ...a la hora de definir nuevas especies... Yo, eh, ...hay como dos ramas dentro de la paleontología... ...digamos, eh, están por un lado pues... Eh, ...la gente que... ...a cada diferencia morfológica... A cada carácter nuevo tal... ...te hace una nueva especie... Y a los que somos más conservadores, ahí me, me, me incluyo yo. No hay que ser ni una cosa ni otra, pero en fin, yo reconozco que soy un poquito, tiro más de la rama conservadora, que, oye, que intentamos, pues, todo lo que debemos dar pues, oye, pues, darle un sentido a agruparlo para, oye, pues, eh, vamos a ver si esto realmente es, lo, es diferente o, o es lo mismo. Entonces, pues, eh, pues, eso, pues, en el caso de los dinosaurios, claro, ves. Una just justificaciones de una serie de especies que, pff, sin vamos, yo en dinosaurios no tengo ni la más remota idea, no voy a engañar a nadie, pero pff, teniendo presente esta definición de, de, de especie dentro del registro fósil, pff, a mí no me cuesta mucho, <ríe> mucho creerlas, de muchas, de, muchas de ellas y otras no.
4: Los que somos oyentes de Geocast Awale, eh, digo de Geocast de Venga, Dino es eh, sí que ellos critican mucho esto. Que hay veces que sí. te, te datan una especie. Hemos hallado una especie nueva. Y dices, pero niño, que hablas con dos palanges, de verdad. Sí, de hecho, no, hay un.
0: Hay un...
5: Perdón, perdón, Mario, perdón. No, de, de hecho, que, que lo han comentado yo en muchísima ocasión y, bueno, sí. muchos paleontólogos de, de dinosaurios lo dicen, que no puedes nombrar una, una especie con material muy fragmentario. Y, vamos, el famoso hace poco el, el paper este sobre las tres... que querían haber separado al Tiranosaurus rex en tres especies nuevas en base a una <risa> línea casi continua de de detalles que decías, no,
0: no cuadra. El, y eso con un con el, un bicho que tenemos el, esqueletos. El rey, el rey, la reina y el principito, ¿no? El rey, sí. la reina y el principito. Y eso vosotros. con un,
5: con un bicho que hay, esqueletos grandes, con, muy completos y todo eso. Te imagínate cuando defines, no es que este es un trozo de maxila inferior que tiene no sé qué, y ese es el tal. Y llega otro que ha encontrado un fragmento... En una formación similar tal... De una especie... O sea, de un, de un bicho parecido... Y a lo mejor ha encontrado el fémur... Y le da otra especie... Y eso es, no está de acuerdo la gente con, con... Por lo menos la gente más seria yo creo que no está de acuerdo... Y esta bueno, misma un... semana... Ha salido lo mismo... Porque en paleoantropología es todavía peor... Porque... De, de humanos ya... Y de homínidos eso es terrible... Y ha salido justo esta semana... Como una especie de revisión... De intentar poner un orden... Pues eso, que si tienes una falange de, de un, un, bueno, un trozo distal de una falange, no puedes nombrarlo como una especie y luego resulta que más o menos cerca tienes otra que es un, un diente y han sacado un poco un, un paper intentando integrar todo eso bien. Pero es que ya si los dinosaurios hay cachondeo ya en paleantropología, paleontropo, ya es mejor ni tocarlo.
4: Eh, no hace mucho. Eh, ¿Con qué fue? Eh, datia, datar, ¿eh? Bueno, dataron un... Un, un homínido eh, solo con, con eso, con la mandíbula inferior, y era uh -huh. no, no es la cara más antigua y tú decías, pero que es una mandíbula no, inferior él, no, él, no. es que no es ni cara.
5: El 90% de las especies, yo creo, de mamíferos están datadas solo con los, con los, los dientes. dientes. Sí. Es, es lo más aburrido que te puedes encontrar en la vida pero, un libro de, de, de paleontología de mamíferos. Pero de no, de hecho, hay
0: un, hay, hay un caso, en el caso volviendo a los dinosaurios, hay un caso, pues no voy a dar ni, ni el nombre del artículo ni el autor ni demás, porque creo que es una falta de respeto, pero eh, un, si no me equivoco era un fémur, pero vamos, como, como puede ser un número ¿eh? o sea que es que, que no, 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 no me acuerdo ni, pero sí me acuerdo que, que, que fue bastante eh, comentado entre el, el circo de paleontólogos porque el carácter diagnóstico para diferenciar el, el fémur creo que era un fémur eh, de otro fémur muy parecido es que ese fémur tenía una fractura entonces pues claro ese, ese tipo de cosas pues cuando cuando tú eres paleontólogo y, y, y ves ese tipo de cosas, digo joder, es que con razón hay gente que piensa que la paleontología es... es, es, es eso es un
6: paper una con
2: revisión por
0: pares y salió así. Sí, 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 sí bueno. Y es que yo creo que ya día día el hecho de que haya revisión por pares tampoco garantiza nada, o sea, que es que...
6: Bueno, veo, o sea, es, es, pues, no no quiero decir que no, que no, sea, que no
0: sea fundamental, eh. pienso que es, que es fundamental y... Que, te, que lean tu trabajo dos o tres revisores o los que hagan falta, pero quiero decir que en algunos casos puntuales parece no,
4: ¿cuántas que... ¿Cuántas veces no se ha datado un dinosaurio y se ha dicho no, esto es una especie nueva y luego era un juvenil?
0: Es que te oh, toda la serie
5: porque si no, no te sirve de nada. De tal manera es que, por ejemplo, en paleontología ocurre una cosa que, que muchos, o que, creo yo por lo menos, que muchos especímenes que, son, que están a lo mejor de la sistemática antigua y no se han metido en matrices todavía. Entonces, como depende mucho de lo que vea cada uno, pues esto está torcido hacia la derecha. El otro, no, es que esté el antes sí. de aquí. Y como es mucho, también tiene una parte subjetiva que hay que tener mucho cuidado. Pues fal a una de las que sería muy cansada es la toda esa, esa sistematización. Y claro, en, eso se está haciendo yo creo ahora. Es cuando se está empezando a, a intentar meter un poco más de, de orden. Pero bueno, queda mucho por delante, yo creo. Ahí no dirás Claro, de,
0: de hecho, eh, un poco en relación a este tema, eh, cabe destacar que en la antigua escuela, pues te estoy hablando pues a los años 60-70, en la antigua Unión Soviética y en China, eh, cuando tú eras un estudiante de doctorado, de paleontología, y definías eh, nuevas especies, te pagaban un extra. O sea... Que es que, claro, entonces, dime tú si eso no es criterio suficiente como para describir 20 especies, nuevas ¿no? y hace falta. Entonces, claro, uno de los problemas que hemos tenido eh, cuando se me ocurrió la brillante idea de hacer la revisión de este trabajo, de Cerro Discus, uno de los grandes problemas es la sistemática. Y concretamente la sistemática, bueno, que no tengo nada contra, contra los, los rusos, ¿eh? precisamente uno de los revisores fue ruso y hizo un trabajo mmm, absolutamente fantástico con, con la revisión. Y... Pero, claro, te ves trabajos en los que se describe una especie, una, ya una especie de trilobites eodístico, ya pues es chiquitita, o sea, y pf, pf, lo, que, lo que habrá pasado es ese pequeño fósil a lo largo de su historia, con un solo espécimen. tema del espécimen está roto. O sea, a lo mejor tiene la, la, tienes la mitad del cefalón o la mitad del pigidio. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Es que no tiene la glabela un poquito más abombada que el, que el vecino. Entonces, joder, chicos, pues, <risa> discúlpame, pero...
6: Sí, claro, que claro,
0: no claro. consideres entonces te, te encuentras pues en el caso de cerrobiscus que, hem, que hemos tenido eh, para comparar una treintena de especies entonces pues eh, es un poco pues, uno no de los principales bonus, ¿eh? o...
2: tú no recibes bonus. por, por nuevas especies no, no recibes eh, bonus extras
0: <risa> no 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 queda, queda. Yo, y aparte es una de las cosas que, que sí me que sí quería comentar yo reconozco que soy eh, y, y diréis que es un poco irónico habiendo descrito una especie nueva, pero soy bastante reacio al tema de la descripción de las, de las especies nuevas Si puedo evitarlo, lo hago no por nada, sino porque, en fin eh, primero porque lo, porque lo critico muchísimo <ríe> y, y no quiero, que, que, y no quiero eh, ser eh, contradecirme a mí mismo pero, o sea, no lo critico muchísimo, pero lo, lo critico en, en muchos casos, pero... Eh, pero eso, creo que una, una especie nueva en paleontología tiene que estar perfectamente justificada para, para hacerla. Entonces, pues, en este último caso, si queréis lo hablamos más, más en, en detalle ahora, si hablamos del trabajo, sí. eh, describimos una especie la especie nueva porque no sin recursos para correlacionarla con alguna de las existentes. Entonces decimos, pues, esto tiene que ser una especie nueva. Hablando ah, pues, de otros criterios, como es, como es el caso estratigráfico, que era considerablemente más antigua que el resto de, ocurren de ocurrencias y demás. Pero, en fin, un poco para que sí, sí. me situéis un poco en, en dentro de esta línea de... Yo tenía, de, de yo, de... tenía
2: dos preguntas y creo que una va, no sé si irá en la línea de Mario. Una no, es, es por algo que comentaste antes de grabar, que no quiero que se me olvide. Pero otra es precisamente el nombre que le habéis puesto... Porque tiene, uh -huh. tiene un motivo, ¿no?, ese nombre.
0: Sí, la, y... el género es celediscus, que es un, un género británico que se describió en, en Reino Unido. Lo describió Adrian Ruston en 1966, en Warwickshire, en Reino Unido. Y la especie es Garzoni, que está dedicada a, a mi amigo y compañero Ignacio Garzón. Que pues, me gustaría hablar un poquito de Ignacio Garzón. Y es que es un Ignacio Garzón pues entró conmigo en la carrera, eh, pues... No quiero que me, que me pegue, porque la venta no, no sabía su edad, pero eh, creo con, con, con cerca de 50 años entró conmigo y es un geólogo absolutamente eh, pasional. O sea, probablemente la persona que más me ha enseñado de geología y de paleontología en mi vida. O sea, él entró conmigo, pero. Él entró siendo ya geólogo, o sea, él tenía una serie de conocimientos. Él había estado años buscando yacimientos, eh, no solo en paleontológicos, aparte el tío es una aficionada a la mineralogía y demás. El tío controlaba de cartografía, controlaba de estratigrafía, o sea, tenía una base pues, que, bueno, pues que no tienen ni, con perdón, pues, ni muchos profesores que, que me han impartido. Entonces, pues bueno, pues es una persona que todo mi trabajo, eh, básicamente es gracias a él, porque él fue, en, bueno, eh, si bien es cierto que luego he contactado con otros expertos y demás que, que me han guiado por el buen camino, por decirlo así, él fue el primero, por, primero primero, que me trajo unos fósiles, que me hizo que me interesara por la paleo, eh, el primero que que bueno que, que me llevó a, a que a que fue uno de los principales yacimientos explotados a lo largo de los, de los últimos cinco años, eh, que fue donde realicé mi TCG, y, y bueno, pues toda la serie de yacimientos, luego he ido encontrando nuevos y nuevos niveles y nuevos fósiles, lo que tú quieras, pero la base de todo eso fue gracias al trabajo que hizo Ignacio previamente, entonces eh, él ha hecho una labor enorme por mm, promover la geología y la paleontología de la, de la Sierra de Aracena, entonces pues creo que lo mínimo que podíamos hacer era una, para una nueva especie que, que voy a de describir, pues dedicársela, porque creo que se la merece con creces.
2: Bueno, o sea, perdón el marujeo, o sea, él se dedicaba a otra cosa y era geólogo aficionado y decidió entrar a la carrera.
0: Bueno, él, él ha pasado por, por todo, él, él, pues ha sido albañil, eh, ha trabajado pues, en temas de limpieza, luego también ha trabajado puntualmente en el ayuntamiento para determinadas funciones. Eh, entonces, pues, bueno, pues se ha ido buscando pues la, la vida como ha podido. Y, pero siempre sin perder de vista por pues, su interés, por, por, por la geología, que es eh, por lo garantizado que es absoluta pasión. Y concretamente es eh, un apasionado de los graptolitos y del silúrico. O sea, es un auténtico enfermo de los graptolitos. <risa> eh, entonces, pues, de hecho tenemos una foto que nos hicimos los dos, que, que bueno se compartió bastante y demás, que salimos los dos en uno de los yacimientos silúricos que, que él trabaja con una placa grande de, de graptolitos que justo acababa de encontrar. Y hicimos nos hicimos la foto los dos. Pero sí, es. Un, para mí es un, una de las personas, digamos, que si estoy aquí es en gran parte gracias a él. Mm -hmm.
2: Qué interesante. Y precisamente te quería preguntar, dado a tu. ¿a qué eres reacio, ¿no? A, a, gener, a establecer especies nuevas. De hecho, antes de que contaras eso, tenía en mente preguntarte qué tiene esta especie para, denomin, para denominarla como tal. ¿Qué, qué bueno, dicho? pues el género.
0: Bueno, pues no quiero aburrir aquí a la gente con cuestiones sistemáticas, pero este género, género de pues primero eh, cabe destacar que es un trilobite seodíscido. Pues, así en términos generales, que son los trilobites seodíscidos? Son trilobites muy pequeñitos, eh, de escasos milímetros hasta muy poquitos centímetros en el mayor de los casos, eh, con unos caracteres morfológicos en vista dorsal muy simples, o sea, tienen muy poquitos caracteres, eh, muy poquitos segmentos torácicos, dos o tres a lo sumo, y, y bueno, pues son trilobites muy simples y se asocian normalmente con formas nadadoras, ¿no? O, o nectobentónicas, ¿no? Que nadaban por cerquita del fondo. Y, y luego, pues desde el punto de vista bioestratigráfico son importantísimas porque mmm, presentan una distribución a nivel mundial, son los que presentan ma mayor distribución. Entonces, en el, por eso en el, en el caso de esta serie 2 que comentábamos antes, episodios 3 y 4 del Cámbrico, son fundamentales eh, porque nos permiten es, establecer relaciones mucho más fuertes, porque vemos que están distribuidos de forma sincrónica por muchos dominios. Bueno, pues, centrándome en, este, en el género concreto, el género Cheleviscus. Eh, el nombre del género, pues no recuerdo exactamente la etimología, pero el, termen, el tema de chelus venía precisamente por, por uno de los caracteres que lo, que lo diferencia, y es que tiene un surco justamente enfrente de la glabela que divide el cefalón como el 2. Bueno, pues ese chelus hacía pues, mmm, mención a... A, o sea, a a su propio nombre, a ¿no? Y entonces, pues, sí que vemos que eh, ese trilobites pues tiene, por un lado, eh, la glabela pues dividida pues, en dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior, un lóbulo anterior. Esto es la especie tipo, la especie original de, de Reino Unido, que luego ese carácter pues lo vemos también en, eh, pues, también en Terranova, lo vemos también en, en, en otros puntos, ¿no? Eh, también en Rusia. Entonces, eh, claro, una de las cosas que nos llamó la atención es que, vale, tenemos un trilobitis que tiene la morfología de chelediscus, tiene ese, ese surco que no tiene otro, ese surco enfrente de la glabela, que no tiene otro trilobites eodístico que sea eh, equivalente a nivel temporal, pero vemos esa glabela que no está dividida, no está dividida en dos, o sea, tienes, tienes una glabela perfectamente homogénea. Tú dices, bueno, vale, de nuevo, tafonomía, pues ese surco se puede haber borrado, tal, entonces, bueno, pues un ejemplar. Dos ejemplares, tres ejemplares, diez ejemplares, quince ejemplares, o cuando tienes veinte ejemplares, los veinte ejemplares son exactamente iguales. Ninguno presenta ni siquiera un intento de surco, pues es jolín. Aparte, pues. eh, bueno, tiene otros caracteres, también en lo referente a, pues, a la pendiente de, de la, la vela, vemos que es muy característica en frente a, a la otra. La otra, pues una la vela completamente hinchada, esta pues vemos que tiene una, un relieve progresivo hacia la parte posterior... Eh, la especie tipo, vemos que tiene una serie de, de espinitas espinitas genales muy cortitas eh, y luego también como unos nodulitos en el, en el borde, en este caso pues esos nodulitos se intuyen en algunos, pero no se puede decir con claridad. Las espinas generales son considerablemente diferentes. Entonces, pues bueno, pues tienes, reúnes una serie de caracteres, no solo eso, también hay, hay otros que no voy a aburrir con todos los caracteres de la, del, del género, de la especie, pero, pero vamos, claramente se, eso junto con el criterio estratigráfico, que vemos que es considerablemente más, más antiguo, eh, pues... Mmm, podemos determinar que es una nueva especie y en, rela en relación a esto viendo que es comentando lo que es más antiguo eh, claro vemos que el otro ejemplar que es un poquito eh, más antiguo que el nuestro que es de Siberia presenta unos caracteres eh, eh, equivalentes o sea si sí hay diferencias pero esa gravela que no está dividida en dos pues lo mantiene o sea entonces qué hemos visto pues tenemos un conjunto de chelidiscos un poquito más antiguos que tiene este carácter, digamos, primitivo de glabela que no está dividida, y luego tenemos el resto de, de chelediscus, un poquito más moderno, solo un poquito, todos ellos con su glabela perfectamente dividida. Entonces, bueno, pues ahí nos ha esperido, permitido establecer, pues aunque sea de forma muy escueta, pero un pequeño linaje dentro de, de chelediscus, ¿no? De formas con glavela sin dividir y formas con glabela dividida. No
5: Para la gente que no lo sepa, le ¿puedes comentar un poquito la anatomía? Es decir, lo que es el prigidio, la gravela, el cefalo, ah, sí, el, las y todo.
0: Está soltando el rollo este y no. Bueno, pues el, el trilobites, precisamente es un, el nombre de trilobites viene de trilóbula. quiere decir, estar dividido en tres lóbulos. Esa denominación viene pues porque tienen un, un segmento central. Digamos, un raquis, como, como pasan las plantas, pues un, un raquis central. Y luego, pues dos, dos pleuras, ¿no? O sea, dos partes laterales, ¿no? Eso, digamos, eh, lateralmente. Si, si vamos antero-posteriormente, es decir, que adelante hacia atrás, tenemos una cabeza o cefalón. Bueno, de hecho, mira, mira, tú lo tengo aquí. que tengo aquí el, el bicharraco este que me lo llevo para, para el campo, para los chavales. Vamos, pues como, como, coment, como comentamos, pues tenemos un segmento central, que sería el raquis, a su vez tenemos pues, dos pleuras laterales, ¿no? Y luego anterior posteriormente, de, de adelante y de atrás, pues tenemos lo que sería una cabecita que nosotros conocemos como cefalón, una parte central que sería el tórax, ¿de acuerdo? Y luego aquí se ve muy poquito, porque este es muy pequeño, eh, tenemos una parte posterior que sería el pijidio, que sería la colita, ¿no? Bueno, en este caso es muy pequeñito, pues en otros es eh, más grande, o el cefalón es un poquito más pequeño el pijidio más grande, o sea, la morfología... Va cambiando y hay a su vez una clasificación en base a la proporción tanto de cefalón pigidio o cefalón tórax, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, un poco la morfología general, ¿no? Entonces, eh, dentro del cefalón, que es uno de los eh, elementos más diagnósticos de dentro del trilobites, pues el, el, el cefalón pues, tiene pues, peque, primero un pequeño borde alrededor, ¿de acuerdo? Luego eh, tiene una estructura central, de acuerdo Esta estructura central, que es uno de los también de los caracteres de, de diagnósticos principales de los leubites, es la, la, la glabela, ¿de acuerdo? Y la glabela, a su vez, está eh, eh, unida a la parte fija del cefalón, del que es lo que se llama la fixígena, ¿de acuerdo? Entonces, esta fixígena, si os fijáis, aquí no se ve, pero sí han incluido en el juguete, que me parece flipante, la sutura facial, ¿de acuerdo? los trilobites, eh, cabe destacar que son artrópodos, y los artrópodos eh, crecen por un proceso llamado ecdisis que es de muda, y, se, y siguen creciendo, digamos, pues eh, podríamos decir eternamente, no, no eternamente, pero vamos, que de forma eh, continuada, entonces, pues cuando se les queda el caparazón pequeño, pues ese caparazón, pues, pues esa serie de fracturas, esa serie de, digamos, de, de líneas de sutura, pues se separa, y entonces pues sal, sale el nuevo, el nuevo trilobites, no el, el nuevo artrópodo. Pues en este caso, pues la parte que quedaría el, por dentro de la estructura sería la fixígena, ¿de acuerdo? Y la parte que veíamos por fuera, la parte que se separa, serían las librígenas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sería la estructura general del cefalón, pues eh, una fixígena, una librígena, es una estructura central llamada glabela y luego pues tienes los ojos, los ojos, pues ahí hay un mundo, dentro de, de eh, a su vez, el mundo de los trilobites, el mundo de los ojos de los trilobites que hay diferentes tipos de ojos, eh, pues nos marcan una clara evolución eh, dentro del, del registro estratigráfico, y a su vez, pues eh,
4: no, no te cortes.
2: No,
5: no te cortado. Vaya,
4: oh qué pena, porque es que da súper interesante. Yo con los ojos de ah, los trilobites a ver
5: si aprovecho mientras vuelve él, o... y, recomiendo, y recomiendo si os volvéis muy locos con los trilobites con este libro que es de Ay, Richard tengo, Forte. Sí. Que es sí. y es maravilloso, por lo menos para iniciarse en este mundo. Ya está atrasado porque es antiguo, tendrá 12 o 15 años o así. Sí. Pero oh. bien explicado un montón de es cosas. Es que
0: creo que se ha ido la luz. En...
5: Ah, wow. Se la, la luz.
4: Wow.
0: Creo que se ha ido la luz en Pero... mi casa, entonces no. Es, es el lobby de la de el... <risa> <risa> Y con <risa> los <risa> datos <risa> del móvil.
4: <¡Ay>, pobre! <risa> bueno, pues entonces, suerte que
2: tienes datos en el móvil, porque.
4: Claro,
0: yo. yo, yo, yo... Yo, yo, yo dije, sí, sí, uh, tengo datos ilimitados, no pasa nada. <risa> eh, que, um, bueno, no sé, creo que eso era, estaba hablando un poco de la estructura general de los creo que ya. ya, los, ya los ojos. Es un sí, de, Mario ha bueno, sí, aprovechado. El de los ojos que...
2: Perdón, Mario aprovechado para enseñar un, bueno, un libro.
5: Sí, bueno, para, sí. Mientras, para hacer un, un este publicitario, el de Richard Forte y el, el de. Sí. Para, para público general, no es para. no sí, sí. pero para. Y una pregunta, sí, que dice, hay... de todos los caracteres que nos has dicho que son dorsales, ¿esto se debe a porque tenemos poco pocas vistas ventrales de los, bien conservadas de los trilobites o es un artificio de...?
0: En general, sí, en general hay, hay poco registro de la parte ventral de los trilobites. Y es cierto que, eh, por ejemplo, el caso de Richard Forti, él hizo una, una primera aproximación sistemática para clasificar determinados grupos de trilobites en base al hipostoma, que dentro, aquí se, se ve un poquito, el hipostoma sería esa estructura que hay así como trapezoidal, wow. sería, por, por decirlo de alguna manera, pues que es que es lo es que lo tiene también el juguete, sería un poco, pues digamos, lo que se interpreta como la boca del trilobites con muchas reservas, ¿no? Eh, sobre hay que explicarlo más en detalle, pero no, no es el caso. Entonces, pues bueno, pues él hizo una primera aproximación sistemática en base a los hipostomas de los trilobites, que fue una contribución pues muy, muy, muy importante hay clasificarlos a nivel morfológico y demás. Entonces, pues bueno, eh, pues también existe. Pero sí es cierto que hay un, salvo en yacimientos de conservación excepcional, muy excepcionales, valga la redundancia, no tenemos un un registro, digamos, de la parte ventral de los trilobites. Es muy extraño.
5: Digo, bueno, famoso, no? Que se habían descubierto dónde tenían situadas las franquias, las porque está muy
0: piritizado el... Sí, sí hay, un, hay una serie de, de trilobites del, del grupo Lorraine en Nueva York, que es el... Hay un trilobites con, con, concretamente que es muy comercializado, por otra parte, hay mucho coleccionista y, y bueno, pues por eso es muy famoso que es Triartus triar tu sea Tony. Eh, diría tú sea, Tony, pues es eh, pues una de las cosas eh, particulares de trilobites que aparece peritizado completamente, ¿no? que es absolutamente precioso, espectacular, como, como otros fósiles que aparecen ahí. Se han encontrado pues otros grupos fósiles, pues yo que sé, asteroideos, han encontrado eh, diferentes grupos de equinodermos y demás, tal. Pero el caso particular del trilobites es pues muy espectacular porque está peritizado y además eh, preserva eso, pues la estructura ventral, ¿no?, las los apéndices, los micropoditos, eh, las branquias, o sea, incluso en esto, en este yacimiento, en el grupo del grupo Los Reines de Nueva York, eh, se encontró, pues, no sé si fue un ejemplar o varios ejemplares de, de Triacturus atoni con huevos, o sea, se, y, y con la estructura, digamos en la que en la que, en la que, en teoría, almacenaba los huevos, que a su vez dio pie a que, bueno, pues, otra serie, de, una, una nueva serie de, de investigaciones, otro nuevo, um, eh, no me sale el término otra nueva um, línea de investigación, con digamos, en base pues a, a las estructuras que presentan los lobites para almacenar sus huevos. ¿no?
5: ¿Y que se podría llegar a, entonces a dividirlos? O sea, ¿Hay diferencias entre sexos? entre en... Ahí o, para, no se eh,
0: para hacer eso hace falta un, un estudio de mucho detalle. Hay casos particulares, por ejemplo, uno de los que yo conozco más de, más de cerca, que eso, pues, de hecho lo, lo hizo la... Eh, la gente que trabaja conmigo, pues el Ario Liñán y Rodolfo Gonzalo, etc. Eh, pues hay casos de dimorfismo sexual, por ejemplo, incluso en el Cámbrico, en el, eh, conoceréis el yacimiento cámbrico de Murero, uh -huh. eh, en Zaragoza, pues en el yacimiento cámbrico de Murero, en el Cámbrico Medio, pues un eh, trilobites del grupo de los Paradoxides, eh, que son trilobites característicos del, del, del Cámbrico Medio. No, no, no sé si era el género exactamente Paradoxides o dentro de los... Paradoxicídidos, o no sé, eh, pero sí hay, sí hay evidencias de dimorfismo sexual de, dentro de la, las estructuras, digamos, de la parte posterior del tórax y del pigidio, que eh, eran considerablemente diferentes en las, en las hembras que los machos. Esto se, se, ha, se ha asignado una hembra y un macho. En base a, a, a una amplísima colección de, de fósiles, eso no es una cosa, ah, se si encuentra uno y ya se, se determina. Eso es una, tienen una colección de, no exageros, sino de miles de, de ejemplares dentro de Murero. Y, y en base pues, a esta gran colección y pues, a, pues, a la observación de estos dos morfotipos, pues se ha establecido que, bueno, que preferentemente antes que dos especies que conviven, pues se puede decir que es la misma especie, pero un morfotipo A y un morfotipo B, uno asignado al macho y uno asignado a la hembra y pues, pues bueno pues uno pues tendría una estructura que se vería pues más eh, ergonómica de cara a, digamos a transportar y almacenar los huevos ¿no? de hecho eh, de este grupo en el, si vais al museo de ciencias naturales de Zaragoza hay un, un espécimen que aparte que a, mí, que a mí me encanta y creo que fue de, de, de las primeras cosas que cuando empecé a estudiar trilobites y cámbrico que me, se me quedaron, que es eh, los amantes de Murero, un poco como una, una analogía a los amantes de Teruel, pues, sí. los amantes de Murero que son trilobites, un morfo tipo A y un morfo tipo B juntitos, eh, preservados en la misma lámina, entonces si vais al museo de, de Ciencias naturales de, de Zaragoza pues lo veréis y, y os acordaréis de mí. <risa> Oye, y una pregunta
1: importante. ¿Para la paella? ¿Qué parte del trilobite es más buena?
0: O sea, yo creo que es de las preguntas eh, más relevantes dentro de la paleontología actual. Yo sí, sé sí. Eh, es, eso es una cosa que... Pues, <ríe> no, <ríe> el yo sé siempre es lo, lo, lo De hecho, hemos, hemos hecho siempre la, las bromas de, de... A ver, por ejemplo, con el caso de los trilobites pequeñitos de los odísitos, que son principalmente los que estudio yo, pues yo creo que eso se más tipo como camarón, ¿no? Eso solo le, le das un hervido rápido y te lo comes en, plan, en un conito de papel... En tortilla de camarón. Uy, qué rico. claro claro Pero, no. <ríe> pero, pero sí, es una cosa, aparte, que yo siempre lo, lo comento, que a mí me, me, me entusiasman los, los trilobites, me encanta encontrarlos, me encanta trabajar con ellos. ¿sabes? Pero yo me los imagino vivos, es que me dan un asco. <risa> sí,
4: es que yo no lo quería decir, pero es que recuerdan un poco a las cucarachejas. No. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Mira, hay no, una mira, manera...
3: Muy fácil para que os gusten. Tú coges tres langostinos, ¿eh? los pones juntos, los atas y cemiro trilobites ah. Sí, sí. Asco, asco ninguno. Pero mejor que
4: langostino tres, eh, tres buenos gambones, ¿sabes? Esos ahí. Sí, sí,
0: cualquier bicho sí, de Oye, no me, me, me está dando Pedro ideas, buenas ideas divulgativas. ¿eh? Sí. Oye, están dando buenas ideas. De cada. la, en la luz
4: playa. Luz y el, de y. Me
0: falta cada... que yo tengo luz. ¡Ole! Ahora me voy a volver a conectar a. No, a lo mejor me desconecto un momentito.
2: A ver, a ver qué pasó. Déjame sí. déjame aprovechar para decir toda la oh, explicación. ¿Ahora? ¿Ya estás sí, de vuelta? Ya. ¿No? ¿Se te oye? Ah, vale, sí. Sí, ya estás. No, estaba aprovechando para ah. decir que como también sale en formato... Un
0: Perdón, un segundito.
2: Ah, vale. Como también sale en formato podcast, eh, va a haber links a, a los papers y a imágenes... Bueno, supongo que todo el mundo ha visto algún triloguete alguna vez, ¿no? Pero eh, pondremos links en, en en el post para que podáis acceder visualmente a los que nos escucháis por por formato podcast y si no también pues ir al a la emisión en eh, en YouTube que que va a permanecer colgada, ¿no? Pero bueno. Si solo escucháis en formato podcast, pondremos links en las descripciones para que podáis acceder visualmente a, a todo lo que hemos comentado y todo lo que ha estado explicando de, de, de la estructura morfológica ¿no? de los trilobites.
1: Ahora que dices esto, Carlos, estoy pensando que tenemos que dedicar algún día un podcast solo a eh, juguetes o re recreaciones de animales, así como... Muy detalladas, tal y como está destacando Luis, ahora de, de Trilobite este que está tan bien hecho, pues seguro que está lleno de pequeños peluches y cositas. Un con,
4: con abrir armario, los armarios de Mario, eh, da parte el... Oye, ese sí, Trilobite, bien, ¿de ¿dónde lo ha conseguido
2: sí. tan detallado? ¿Nos podrías nos podrías pasarlo un link para no hacer publicidad ahora de dónde lo has conseguido? ¿Es un juguete? ¿El, realmente? el juguetillo este? ¿Es un juguete sí. de verdad? ¿O es, es una esto, maqueta? Es...
0: Es que esto, sí, esto es un juguete, esto es un juguete real, esto lo que, pasa es que me lo regaló mi directora, pero yo que, entonces pues no, no sé exactamente, es de colecta, y aparte es, o sea, viene, o sea, el género es, es red, eh, bueno, él viene con su especie, que es Red Leaky Rex, o sea, ¿qué es? Yeah, y que es. Con... Hace,
5: hace buenos fichos. Hace
0: buenos sí, vamos, fichos. en un trilobites, vamos, pero chulísimo y cara. yo me, incluso me lo llevo muchas veces al, al campo con los estudiantes, pues cuando para mostrar un poco lo que es el trilobites, pues bueno, pues sabes que sacas un trilobites y, y hablas un poco pues mira, pues lo que has encontrado es una glabela, lo que has encontrado es una librigena, ¿no? entonces pues claro, pues, muy apañado
4: De colecta, ¿tienes tú Mario algún bichete, no?
0: No, tengo, o sea, los estuve
5: echando un ojo, pero no, no los tengo
3: Os pues mando el enlace y he encontrado pues... la web Espérate sí, que... sí, sí,
5: sí, si tienen claro. su dimetrodón es precioso, por cierto Ah, pues ya lo, bueno. ya lo
3: enlazaremos.
2: Bueno, llevamos una Pasito. hora y media. No sé más cosas que tengáis que comentar. Yo tengo alguna preguntita más ¿eh? que se me ha ocurrido.
5: Sí, sí, pregunta, pregunta.
2: No sé, ahí Mario, luego...
0: Por que, supuesto. Como, vamos...
2: Normalmente nos tiramos hasta las dos horas, así que no es obligatorio, ¿eh? pero como tenemos... Yo tengo más dudas <risa> y... Eh, uh, ya se... mi
0: parte es un problema. Si no se vuelve a ir la luz, no hay problema. Vale,
1: <risa> no, antes...
2: Ah, tú estás pegándote de frío o qué?
1: No, no, yo aquí estoy bien.
2: Ah, vale, vale. No, antes que... sabía sí. por
1: Luis que estaba aguantando el tipo. Carlas. Re... Gaes, No, no,
2: lo que pasa es que estaba hablando y me has, te has superpuesto y no te he oído bien. Pero... Superpuesto
1: que lo he puesto muy bien.
2: Sí, estás superpuesto. <risa> este es el humor de Geocasta, güey, Luis, así vamos. <risa> Antes de grabar, me gusta, me gusta. he mencionado la explosión, la he mencionado, o tú mismo lo has mencionado lo de la explosión cámbrica y has hecho así como guiño-guiño, eh, comitas-comitas, eh, que des, no sé, porque se habla mucho de la explosión cámbrica, que es el periodo Uy. donde aparecieron. Y ya quiero ligarlo para que te explayes aquí lo que quieras, sobre. No hemos hablado de la extinción de los trilobites. Que. Uh -huh. Nos puedes que no creo que fuera gente haciendo paellas, ¿no? Porque. Nunca se
0: sabe. bueno, pues a lo mejor hay, hay negacionistas de la extinción permotriásica y te dicen que ya existían humanos y que se los bueno, O sea, a día, día de hoy te puedes encontrar. Debe haber, cosa, ¿no? debe haber. Eso ¿No? está claro.
2: Debe haber, teniendo en cuenta que hay los terraplanistas, y etcétera, etcétera, sí, sí. no quiero entrar. Pues debe haber bueno, gente primero... que hable de, de la
0: extinción de los hey, triboites
2: cuando... haciendo paellas pero bueno, bueno
0: en, en cuanto a la primera parte de la pregunta, que es la que más me toca en tema de la, de la explosión cámbrica, eh, claro, primero hay que hay que eh, explicar un poco el contexto en el que surge eh, esa expresión. ¿no? Y claro, cuando, cuando Darwin eh, propone este concepto de la, de la evolución natural, uno de los mayores problemas que presenta es que eh, cuando atiende al registro geológico... que ...y había un registro, digamos, eh, paleontológico importante dentro de, del paleozoico... ...de hecho ya entonces se habían descrito pues, muchos de los pisos, eh, digamos, de, del paleozoico... Pues, ...creo que, no sé si la, la inmensa mayoría... ...entonces, claro, uno de los, de los problemas que se encuentra es que, claro, pues, no se explica... ...o no es capaz de explicar cómo pasamos de repente del precámbrico donde no había... ...en aquel momento no se había encontrado absolutamente nada... Y pasamos al, al cámbrico, yacimientos, pues tipo barges Shale, que es un poco el, el culpable, digámoslo así, de, eh, digamos, de esta terminología de la explosión cámbrica. Eh, y bueno, pues eh, vemos que mmm, pasamos de un momento en el que no tenemos absolutamente nada, al que tenemos pues, una explosión de vida, mmm, valga el término, en el que tenemos pues, una diversidad, pues en el caso pues, de Varges, pues de cientos de especies, de todo tipo de grupos y, y demás. Entonces, claro, eh, eh, aquí hay que analizar varias cosas, ¿no? Primero es eh, el ejemplo, digamos, que se suele poner habitualmente de, de explosión cámbrica. Voy a utilizar el término pues, en, en ese contexto para, para que se entienda. Eh, es, por ejemplo, vargis Shale. ¿no? Shale cabe destacar que, como aunque se venda mucho como esto, explosión cámbrica además, vargis Shale es un yacimiento del cámbrico medio. O sea, hay... Todo un intervalo de tiempo, de, de millones de años ahí, que, que se obvia en la inmensa mayoría de los casos, y bueno, y se habla, pues, esta explosión de la vida y demás, tal, pero oye, porque que, no, que no, que, o sea, que hay antes, hay, hay cosas, poquitas, pero hay, ¿no? Bueno, poquitas. En el caso del Cámbrico Inferior, si hablamos de la Gestat, de yacimientos de conservación excepcional, pues tenemos, pues, pues, en el caso de China, pues, cada año te encuentran uno nuevo, ¿no? Son, son los dinosaurios del Cámbrico, ¿no? Cada año es un, un, un yacimiento de conservación excepcional. Entonces pues tienes Shenyang, que es probablemente el más, el más conocido, la fauna de Kaili, eh, la fauna de Fulu, o sea, tienes un, una serie de yacimientos eh, espectaculares en en Siberia, en perdón, en, en Groenlandia. Tienes Sirius Passet, también, también un yacimiento de conservación excepcional con organismos de cuerpo blando y demás, también muy conocido. Entonces, pues esto es de los yacimientos de, de preservación excepcional, ¿no? De, dentro de, de, del, del Cámbrico inferior. Pero si hablamos de lo que eh, realmente ocurre en el Cámbrico inferior desde principios del Cámbrico hasta que aparecen estas explosiones de vida que, que se habla en Burgess Shelly y demás, pues claro, pues hay que tener en cuenta varios acontecimientos, ¿no? Lo primero es que eh, tú que marca el comienzo del Cámbrico. Que esta es una de las cosas que yo muchas veces cuando se lo he preguntado a los estudiantes, no, por pues los trilobites, ¿no? O sea, cuando aparecen trilobites, ya empieza el cámbrico. Eh, eh, no, claro, entonces eh, hay que primero tener claro qué es lo que marca el comienzo del, 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 del cámbrico. El cámbrico eh, se marca por un proceso que, que no es muy conocido, digamos es, eh, digamos, es, bueno, sí es conocido, pero que no se divulga todo lo que se debería, que es lo que se conoce como revolución agronómica, ¿no? Esta revolución agronómica que consiste. Pues tenemos antes del Cámbrico, pues si tenemos en el, por ejemplo, en el diacaico, una serie de evidencias de, de vida, de organismos vivos y de pistas fósiles y demás, que se desarrollan en un plano horizontal, ¿no? De acuerdo, no se, no se profundiza en el sustrato. ¿Cuál es la interpretación? ¿no? Llegados al cámbrico, el, el digamos, lo que marca, digamos, este comienzo, digamos, de. Una mayor complejidad en, en las formas de vida es que ese plano horizontal pasa, digamos, también a un plano vertical. ¿no? Tienes, tienes ignofósiles que se desarrollan también en un plano vertical, a, a su vez que, que horizontal, y, digamos, es el comienzo, digamos, del desarrollo de ese tipo de pistas. ¿no? Por ejemplo, esto es, eh, concretamente, una de, de esas pistas es, eh, bueno, a, antiguamente cuando yo lo, lo, lo trabajaba, Trectignus pedum, actualmente creo que es *Trip*. No sé si tricoficus pedum no triptoficus pero una cosa, una cosa no, no sé, no, no me acuerdo exactamente de, de, de la ignospecie. pero en fin, está marcado precisamente por un ignofósil, que es una cosa pues, bastante peculiar, ¿no? De, hablan, volviendo al tema de la adaptación relativa y los límites de los pisos y demás, cabe destacar que donde se marcó el límite, que está marcado en Terranova, eh, entonces, luego han encontrado por debajo este, este fósil también. Entonces, pues, andan ahí un poco pues a, en conflicto con la, con la si se mantiene el límite, si se busca otro criterio o, o criterios complementarios, no sé. Entonces, andan un poco ahí a, a hostias, por, de, hostias científicas, ¿no? Por supuesto. Eh, eso por un lado. Entonces, eh, lo que nos marca mm, formalmente el comienzo del Cámbrico es esta revolución agronómica, ¿no? de eh, Tenemos un sustrato, entonces, eh, la interpretación que se hace es que a una mayor complejidad, una mayor necesidad, digamos, de, de esta búsqueda digamos, de nutrientes y de alimentos, y demás, pasamos de buscarla solamente en el plano horizontal a buscarlo también en el plano vertical. no Es un poco la justificación que se hace de este aumento, digamos, en la complejidad y la necesidad de determinados grupos de organismos. Uh -huh. eh, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Eh, a lo largo, des, desde el principio del cámbrico, claro, no tenemos. Trilobites, que es como un poco el primer eh, el, el, el fósil guía por excelencia dentro del cámbrico, y también, pues, no del Paleoceco porque hay fósiles más, más importantes, fósiles guía más importantes, pero dentro del cámbrico es uno de los es el fósil guía fundamental. ¿no? Entonces, en aquel momento todavía no tenemos trilobites. Entonces, pues ahí tenemos un intervalo de tiempo de cómo demonios lo datamos. ¿no? Pues ahí aparece una figura de un grupo de fósiles eh, a modo de cajón desastre o sea, no tiene un validez taxonómica, es lo llamado los small shelly fossils. los literalmente pequeños fósiles con concha. Fíjate tú si se lo ocurraron en aquel momento. Eh, de hecho, algunos, lo puesto como anécdota, algunos lo llaman, los llaman small smellies, pequeños apestosos, por, por los ácidos que, que hay que, que usar para, para prepararlos, entonces que huelen un poquito de aquella manera, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, de... Hay, en las primeras etapas del Cámbrico, las atracciones que tenemos son en base a, a estos small shelly fósiles, digamos pequeños grupos de afinidad incierta, pues pueden ser fragmentos de artrópodos, pueden ser eh, pequeños moluscos, pequeños braquiópodos, etcétera, que digamos todos en conjunto y por pequeñas asociaciones, pues se si hace esta primera biostratigrafía de, de, el, de las, las primeras etapas del Cámbrico. Llega un momento eh, en la segunda mitad de la primera etapa del Cámbrico, por, por, por decirlo así, en el que su, u, ocurre eh, algo pues, eh, que va a ser fundamental en el desarrollo pues, de la mmm, bioestratigrafía del Cámbrico, que es, aparecen los primeros biodermos de corales. Que, bueno, corales, eh, primeros bioermos, vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en, en si son corales o no, o esponjas, eh, que son pues, los arqueociatos. Llega un momento en el Cámbrico en el que aparecen nuestros cacietos, que aparecen por primera vez en Siberia, y luego vemos cómo, hay, eso está muy bien estudiado, ves cómo se distribuyen, pues a lo largo de todo, pues, de, no, no de todo el globo, pero sí, pues en inmensa mayoría de determinados eh, dominios paleogeográficos. Entonces vemos esta progresión, ¿no? Pues, pasamos esta revolución agronómica, pasamos a tener, a tener pequeños organismos con, con conchas, los fósiles pasamos a este desarrollo de los biodermos, eh, y luego llega un momento concretamente al principio de la serie 2 que, que comentaba con Pedro, en este momento aparecen los celulobites. Entonces, uno de los criterios que se, pon, que se propuso, ya, ya que lo, salió el tema al principio, pues la, también lo añado, uno de los criterios que se, pro, que pro, se propuso para delimitar la base de la, de la serie 2 fue la aparición de los celulobites. Claro, ahora hay que... Eh, eh, plantearse qué trilobites Porque hay trilobites muy muy antiguos entonces pues cada uno pues eh, ahora es la lucha, es el, el juego de tronos, no de ver quién encuentra los trilobites más antiguos, que eso pues en los últimos 10 eh, años pues han salido trabajos a, a cascoporro en esta temática trabajos espectaculares también hay que decirlo pero siguen saliendo y siguen saliendo trilobites cada vez más antiguos y bueno pues hay, hay un tema muy interesante ahí a mí, a mí me encanta y ya una vez con trilobites, pues ya podemos, pues cada, cada uno, pues podemos jugar con, con, lo que, con lo que tenemos. ¿Cuál es el problema en este caso? Eh, en este intervalo del Cámbrico, eh, la distribución de esos trilobites es poco cosmopolita, ¿no? Entonces, pues tenemos trilobites que aparecen mucho en una región concreta, pero no, no encuentras ni el, ni el suspiro en, en otros dominios. En esos otros dominios, si encuentras otros, ...que también aparecen a casco porro y hacen una biostratigrafía a nivel local o regional de la leche... ...pero no puedes correlacionarlo con nada que tengas fuera. Entonces es un poco el, ese problem, gran problema cada uno, cada dominio. En cada dominio tenemos nuestra propia biostratigrafía, nuestra propia distribución biostratigráfica... ...pero tenemos que eh, primero eh, luchar, eh, eh, no luchar, pero sí, eh, digamos, eh, ver si realmente si esos criterios digamos, se, son realmente correlacionables... A nivel internacional, cuando digo estos criterios, digo esta aparición y desaparición de trilobites, de especies de trilobites. Y luego, pues, eh, es un poco, aquí entra ya una pelea más política que otra cosa, que es ver cuál pedro pred predomina. O sea, ¿Ya? si, oye, pues, aquí definimos este piso del eh, tal, y entonces el, el Pepita Pereciense y ya está, pues esto y lo hacemos aquí. No, porque es que ahí no tenéis tal, lo hacemos aquí y lo hacemos el, el manolito Jens. Entonces, pues, es un poco la, la pelea, que la gran pelea que hay a ese respecto. Volviendo al, al tema de la, de la explosión cámbrica, bueno, pues, eh, básicamente era un poco para ilustrar todo ese proceso, ¿no? Que, que no es una cosa inmediata, que no es una cosa que de repente no, no tengamos nada o tenemos la fauna de diácara y de repente tenemos... Eh, Vargasail, eh, ¿no? Hay todo un proceso de por medio que, bueno, que en, en estos puntos concretos, pues, eh, por las circunstancias ambientales, por las circunstancias geográficas y demás, y luego también por las circunstancias de fosilización, que eso es, si cabe, más importante. El contexto de fosilización de Vargasail, que es muy peculiar, pues... Eh, ¿Dónde bueno, ese de pues,
2: donde se encuentra? Perdón, Vargasail ah,
0: no. está en, en, la, en Canadá, en la Columbia Británica, en, la, en las Rocky Mountains, vale. y... Y bueno, pues un yacimiento, pues yo creo, el, el más espectacular de, de Cámbrico que hay a nivel mundial. Lo descubrió eh, Charles Doolittle Walcott. Eh, y bueno, pues eh, un yacimiento que ha dado pues, a día de hoy pues, se sigue estudiando y siguen saliendo nuevos géneros, nuevas especies, nuevos grupos. O sea, eh, o sea es, es completamente espectacular. Completamente espectacular. Ahora que ir Oscar.
2: Una, ge una geoquedada. ¿eh? <ríe> tengo muchas ganas. ¿Sí? Tengo
0: muchas, muchas ganas. Hombre, es de yo los te... más conocidos, yo creo,
3: del, del mundo, ¿no? El, el, sí. la, las pizarras de Burgues, yo creo que son,
0: son de lo más llamativo, ¿no? O
3: sea, yo creo hay,
0: que. Hay gran cantidad de documentales y. Sí. Y, y bueno, pues eh, y lo peculiar de ese yacimiento, lo, lo más peculiar es un poco. Aparte de la, de la fábula, que luego es la. Muchos de los, de los eh, grupos que se han descrito ahí, pues se han encontrado en otros puntos del mundo y demás es sobre todo, eh, yo creo que es la clave de ese yacimiento, son las condiciones de preservación, ¿no? Claro, ¿cómo, ¿cómo se ha conseguido que se preserve tal diversidad de organismos aparte con una preservación tan absolutamente exquisita, no? Y es que, claro, pues todo ese yacimiento pues se interpreta, pues para explicarlo de forma simple, como una, como una gran avalancha submarina, no en la que tienes un fondo marino, superpoblado de diferentes tipos de organismos y por un desprendimiento de un gran taluz y una gran corriente de turbidez que inmediatamente sepulta todo lo que hay en el fondo hace que se aísle, digamos, de las condiciones externas, obviamente del de, de oxígeno, que es el cabrón que nos destruye todos los fósiles, que no haya biturbe, bioturbación, que también eh, que a su vez favorece la oxigenación y, y, y destruye los fósiles, y bueno, pues eh, aparte, pues una sedimentación, una tasa de sedimentación muy alta que lo, que lo deje cubierto perfectamente cubierto en poco tiempo entonces, pues bueno, pues se ha preservado todo exactamente como estaba en el momento en el que el pobre bicho se quedó con la con, con, el, con la avalancha de, de sedimento encima
3: pues sí, además el, el sedimento que fuera muy fino, ¿no? También para
0: efectivamente un sedimento que sea muy 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 muy, muy fino, fino. Sí, sí. Una, una arcilla, una lutita, claro. una perdón sí, sí bueno una, una arcilla que, que bueno que dificulte muchísimo el proceso de oxigenación de la roca.
1: Bueno. una pregunta que te quería hacer eh, esto de trabajar en ambientes tan antiguos que los millones de años los manejas con muy fa mucha facilidad. ¿Cómo lo llevas a nivel de estudio? ¿no? Porque eh, ya hablando de dinos ya hablamos de millones de años, pero como tiras para atrás yo entiendo que las diferencias empiezan a ser muy grandes, ¿no? O hay muy mucha discontinuidad en el registro, ¿no?
0: Claro, es un poco lo que... Primero comentar que, claro, yo dentro del Cámbrico, pues como, como comentaba el tipo de trabajo dentro de este marianiense, ¿no? El marianiense es un suspiro dentro de, de lo que es el Cámbrico, es un... abarca este piso 3 y este piso 4 solo, parcialmente. Eh, esto es como... como abarca como la, interse la intersección entre ambos, ¿no? O sea, es una cosa eh, muy muy, muy, muy breve. Entonces, pues claro, pues... Sí, pues estoy acostumbrado a trabajar en, en rocas que pertenecientes a, a este piso, entonces no doy grandes saltos salvo dentro del propio piso. Entonces, pues eh, no sé, nunca me ha supuesto un, un, un gran problema. si sí, una cosa que me, que me fascina es eh, como, claro, pues cuando estudias un, las rocas de un piso en concreto, pues tienes que, que contextualizarlas con las que tienes por debajo y con las que tienes por encima, ¿no? Te puedes limitar. Entonces, si sí, una de las cosas que sí me fascina es eh, cuando estás trabajando en el campo, haciendo cartografía, haciendo estratigrafía, es eh, cuando te toca hacer correlación regi regional y correlacionar también lo que tienes por abajo y también lo que tienes por arriba, en base, y conocer por supuesto todos los que tienes por encima y por debajo, pues eh, pues ver muchas veces el, el registro, pues en ambos casos, no tan continuo, tan discontinuo que tienes, pues en ambos casos te llama la atención, ¿no? Pues en, por ejemplo, en en la Sierra de Huelva tenemos un registro con ciertas, bueno, ciertas discontinuidades y demás, y que, pero que tienes un registro, por ejemplo, desde principios del Cámbrico hasta el Devónico, hasta el Carbonífero, perdón, ¿sabes? En, en una sección, por supuesto con sus discontinuidades, y sus cosas y sus fallas y tal, pero que, que, que se ve que, digamos, que, eran, que, que pertenece todo a una misma a una misma sección, a un mismo contexto, y eso sea, a mí, por ejemplo, eso me, 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 me fascina. Dentro de, o sea, de tener pues, casi la inmensa mayoría del paleozoico en una misma sección es, es espectacular.
5: Una parte de así para, para los oyentes. ¿Nos puedes contar más o menos cómo decides cuando empiezas a estudiar este tipo de organismos y eso y tienes que salir a campo? Sí. ¿Qué proceso te lleva a decidir? Pues voy a ir a esta zona porque encima tú los, los que estudias son muy pequeños, que no son animales que la gente paseando a simple vista los vea mucho no es un trilobite grande como los hace Murero por ejemplo tienes que ir a posta y saber me lo voy a encontrar allí o entonces ¿qué proceso te lleva a eso? ¿y cómo es el trabajo luego en en campo hasta que hasta que ya te sientas en la mesa con el con el ejemplar para prepararlo o lo que tengas que hacer?
0: Claro lo primero es que hay que tener en cuenta eh, y esto es una de las cosas que es, es que siempre le, le le digo a la gente que se mete en esto para hacerlo bien Demora muchísimo tiempo, porque esto no lo vas a hacer ni yendo al campo una vez, ni yendo al campo diez veces. O sea, lo vas a hacer después de muchísimo tiempo, eh, digamos, y solamente para hacer algo en detalle. Luego, ya si quieres eh, contextualizarlo con lo, con lo que hemos comentado antes, con lo que de arriba para abajo, pues ya para y vámonos. Pero el proceso, básicamente, pues bueno, yo cuento con una ayuda mmm, considerable, y es que eh, en los años 40, eh, pues dos señores muy majos alemanes, el matrimonio Richter, de Rudolf y Richter, uno era geólogo y la otra era eh, eh, de bellas artes, aunque participaba con él en sus expediciones y en sus estudios, pues se dedicaron pues en el, en un contexto en los años 40, que veamos las relaciones entre, entre Alemania y España, por lo que fuera, <risa> eran bastante favorables, pues eh, entonces pues, muchos de estos, estos alemanes pues, bueno, podían trabajar. En, y decidieron pues, trabajar pues, en, el, en el suroeste de la península ibérica. Bueno, pues no, no decidieron trabajar, sino que les mandaron a trabajar por una serie de... de, de por un contexto concreto, con, con ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ellos hicieron un trabajo absolutamente espectacular. Es que es eh, primero encontrar los yacimientos, eh, luego de los, eh, de los bichos que encontraron... Les digo bichos siempre de forma cariñosa. Los bichos que encontraron... Eh, ser capaz de clasificarlos y clasificarlos con mucho detalle, obviamente pues tienen, tienen pues, sus deslices y demás, pero teniendo en cuenta la dificultad que, que, que era acceder a bibliografía internacional en aquel momento, pues el trabajo que, que hicieron fue completamente espectacular. Entonces, pues en el caso de Huelva, pues describieron pues, eh, pues, una fauna concreta, que es la, la, fauna, von Kala, la fauna de Cala, eh, que realmente no era cala, pero bueno, pues como se quedaron en cala, le pusieron cala y ya está, ¿no? <ríe> A todo. Pero describieron una, una sociedad de lobites pues, muy, muy variada, espectacular. Eh, marcaron esos esa serie de yacimientos. Eh, lo, también hicieron lo mismo en la Sierra Norte de, de Sevilla, hicieron lo mismo en Córdoba. Entonces, pues ya adelantaron mucho trabajo de, del que yo haría con posterioridad. Y luego, por supuesto también, que lo hemos comentado antes, pero lo repito, el trabajo absolutamente espectacular que se hicieron durante la elaboración de los magnas. Y es que durante la elaboración de los magnas salieron yacimientos a casco porro. Entonces, pues bueno, pues eh, tirando de los magnas y si los siempre cogiendo los con pintas y con muchos cuidados, con mucho cuidado, eh, sobre, ya no tanto el magna sino lo que cuando bajas la página y vas abajo todo que pone informe petrológico, sí. informe paleontológico, sí. informe... Ahí te encuentras oro. <ríe> Entonces, porque a esos eh, muchas veces en el informe te, te encuentras lo que quien ha hecho la cartografía o quien ha escrito, pues muchas veces pues a, la, le conviene poner, ¿no? En el informe paleontológico te encuentras muchas veces, eh, o sea, la inmensa mayoría de veces lo que puso el paleontólogo, lo que puso el petrólogo, eh, el estratígrafo, lo que pasa, te lo encuentras literal. O muchas veces eh, escaneos de, de la hoja que se llevó al campo, el, o sea, sí. encuentras absolutas maravillas. Entonces, pues yo, por ejemplo, pues tiro mucho de eso y pues con, textualizo pues, eh, to toda mi zona de campo pues con, con todo lo que hay no pues ya vas con una idea en la cabeza luego, pues eh, claro pues tienes que ir con la mente abierta ¿no? pensar aquí me voy a encontrar el contacto de no sé qué porque si no es de todo no, este contacto puede estar ahí pueden haberlo dibujado ahí por muchos motivos <risa> en principal de ellos por falta de tiempo muchas veces entonces, que no es una, no es una crítica, es, pues, es que era el tiempo que tenían. Tenían muy poquito tiempo para, para hacer los mapas. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente y tener la mente abierta de decir, oye, pues eh, tengo esta base y eh, con esta base pues voy a intentar pues, eh, eh, tirar y a ver si me encuentro, pues que corrijo tal. Pues bueno, yo dentro de los magnas pues, he hecho muchísimos... O sea, no, no he modificado yo los magnas. Quiero decir que, que de los magnas en mis trabajos hay, hay muchos cambios de la posición de contactos y demás... Cosas, por ejemplo, que te lo ponen como, como una cobertera holocena, te lo ponen todo como holocena eh, jolín pero si tienes aquí cambrico para enterrar a, a un pueblo, o sea, ¿por qué no lo pones? O sea, cosas así, ¿no? Eso, oye, nada, pues esto es una cobertera, pues lo ponemos todo así y después... Pues, bueno, volviendo a tu pregunta que me ha ido por los terros de duda... Eh, una vez que tienes, digamos, eh, contextualizado, digamos, tu zona, eso es un trabajo, por supuesto, previo, de buscar toda la bibliografía, todos los mapas, todo lo que tengas y demás. Entonces, eh, en base a la posición de un yacimiento concreto, pues dice, oye, pues voy a este yacimiento. En base a este, eso cuando vas más a sacar fósiles, ¿no? a ese yacimiento, pues yo lo que suelo hacer primero es una primera estratigrafía provisional. pues voy y lo primero que hago es, eh, pues eh, veo la zona, veo dónde me puede interesar hacer una. Una columna, veo si pues, pues ya está muy afectada tectónicamente, si hay deformación, si hay, si hay una foliación muy penetrante demás. Oye, pues a lo mejor esta zona no me interesa tanto más que esta o voy a hacer una columna más pequeñita. Ya con eso pues, haces, te, te haces, un, aunque sea una estratigrafía de referencia, muy por encima, ¿no? Y ya con tu estratigrafía de referencia ya empiezas a picar. Y ya el bicho que coges del estrato 7 sabes que lo has cogido del estrato 7. Y entonces, pues... Eh, yo lo hago así, de ya pues, en función un poco de la sección, pues si ves, ya cuando empiezas a profundizar, eh, uy, aquí del, del estrato 14 estoy sacando pues una cantidad de, de fósiles que no encuentro ni en el 13 ni en el 15. Oye, pues me voy a quedar en el estrato 14 un poco más y ya pues empiezas a profundizar, ¿no? Y, y, incluso puedes eh, delimitar esa columna y hacer una, un poquito más de detalle para ver, oye, pues hay algún cambio aquí que se me esté pasando y vas más poco a poco. O sea, ya en función del detalle que tú quieras conseguir. Y eso, pues lo tienes que hacer pues, con todos y cada uno de los yacimientos. Claro, solamente en hacer la estratigrafía y en, y en picar un único yacimiento, pues, pues a lo mejor tienes que ir 30 veces al campo para tener una idea general. Entonces, es un poco, pues... la pues, Y esa mecánica de trabajo es la que sigo siempre. Por supuesto, cuando estás haciendo más cartografía geológica y demás, por supuesto, también tienes pues hago el trabajo que hace un geólogo estándar, ¿no? Pues vas al campo, tomas medidas eh, datos estructurales eh, datos estratigráficos todo, o sea todo
5: Muy bien, es que es una parte que, que queda ahí un poco siempre como tapada, como parece que has encontrado uh -huh. el fósil que has ido allí y has dicho, ahí va, el trilobite
0: en, en No es magia en definitiva no es magia, es insistencia claro. y puntualmente pues tienes suerte y lo encuentras bueno, ese, traba ese trabajo, como tú dices, que muchas veces pues, no se ve.
5: Viendo sobre todo tus, tus tweets que, que ves el ejemplar y dices, lo ha visto porque ha ido a buscarlo. No, no es que de repente... <risa> la, no, es que ha ido a buscarle y como... No, no ser en eh, jo no ¿no? Eh, no, no, Joder, okay. qué
0: imaginación tienen algunos, sí, sí.
5: <risa> sí, que tú puedes pasar por allí una persona todos los días y no ver nada. Como a lo mejor ver que la roca tiene una mancha o algo así, pero nada más porque solo con las rocas meteorizadas o algo de eso, ya te puedes confundir mucho más que, que con los ejemplares que has enseñado tú en, en roca fresca que no lo ves. Uh -huh. ¿Y qué tal para los accesos a, a los sitios? ¿Tienes que pedir...? <ríe> Ese
0: es, 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 <ríe> <ríe> es otro tema para... Es pues, que vi, vi que, que, poco... que habías estado
5: por aquí cerca muestreando y tal, y es una zona que <ríe> es muy, muy de cotos de caza, muy zonas cerradas y todo eso, digo, ha tenido que batallar eh, seguro.
0: Claro, yo, yo estaba acostumbrado al tema de la caza pero no tanto o sea, de verdad que porque íbamos con un no sé si era un guarda o alguien un agente forestal no me acuerdo exactamente qué era y yo le pregunté oye eh, es porque escuchaba tiros a, a, a nada o sea, pero, pero estamos seguros aquí dice, sí 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 no no pasa nada y tú ves que el tiro se iba acercando todavía más o sea, y, pero era uno eran decenas de tiros en cuestión de segundos y yo, joder eh, aquí en ese caso sí. Luego en general, en, cuando trabajo en el campo solo, si se toca, hay veces que y muchas veces lo pienso, de joder macho, es, en determinados situaciones eh, casi no lo cuento, no. <ríe> Sobre sí. todo, pues en zonas donde caza furtiva, zonas en las que no te, les interesa que te vea nadie ni, y, y, y bueno, pues sí, a, pues, a, he tenido desde que me han soltado perros, hasta que te han hecho una sacada de escopeta o han te han amenazado con ir buscar la escopeta. <ríe> O pues un poco de todo, ¿no? Entonces, pues es, ahí ya depende un poco, te lo tomas tú con calma, y o sea, pues. Y sin más. Y, pero sí, eso, o sea, que te lo tomes con calma no quiere decir que, 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 que te has por la pata de abajo. O sea que, sí, que sí, piensas, sí, sí. macho, poco más y no lo cuento a la hora de comer, macho. Sí. Sí.
5: Yo estaba imaginando, solo con, la, con los cazadores legales, no había pensado ni siquiera en los furtivos, que claro, eso es peligroso, uh, porque si le ves y, y se asusta lo que sea, pues vale. puedes tener problemas.
0: No, a mí, por ejemplo, con los furtivos me ha pasado, no, bueno, les he visto actuar, porque, por ejemplo, en el caso de Huelva, pues se lleva mucho el tema de, de llevarse el trofeo de, de, los, de los ciervos, ¿no? de los grandes ciervos. Entonces, pues eh, una estrategia que siguen mucho es se pone uno en una, en una colina. Y otro con el todoterreno, pues va por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces el que está en la colina pega el tiro a la, a la otra, mata al ciervo, el otro va rápido con la furgoneta, todoterreno, buggy o lo que sea, le corta la cabeza y deja el cuerpo. Claro, no. esto, digamos, en, en, en épocas en las que no está permitida la caza, o sea, pero, pero ves el ejemplar, dices, uy, esta queda maravilloso en, en mi sala de reuniones, y entonces pues lo te la llevas y dejas el cuerpo de eso, pues eh, cuerpo entero de ciervo, pues ahí... Eh, entero.
3: Fíjate. Y entonces pues, es una,
0: una, una práctica habitual y claro, pues por ejemplo el Seprona pues ya está al tanto de entonces tú cuando lo ves pues yo por ejemplo pues ya el tiempo o sea no no lo hago nunca en el sitio sino ya cuando me he en el coche y ya cuando estoy sentado en el bar esperando digo llamo al Seprona <risa> basta que me ponga a llamar ahí para que me Llévate. pero que qué bueno Sí, sí que, que ocurre. Y sacadas de, de escopeta, pues, pues muchas, es, eh, Que te sueltan a los perros también varias ¿vale? veces. O sea, gente que no entiende exactamente qué. El problema es que eso, que no entienden exactamente qué estás haciendo ahí. Tú sabes que estás estudiando y que vas a coger un par de rocas claro. y demás. Por ahí quien piensa que, que les vas a robar algo, romper algo, o les vas a encontrar ahí Atlantis y les vas a joder el coto uh -huh. o les vas a gozar. O sea que. Claro que eso. Sí, son los te temas ves? de siempre, el,
5: el conflicto social entre unos intereses de uno, la ciencia básica, o mm -hmm. pues, poner en valor un yacimiento, claro. eso vaya. Tienes que tener mm -hmm. mucha mano. Pensaba ¿Sí? que, Entonces, eso... es que,
3: es que, vas, que vas a cazar también. También <risa> puedes. No, pero sí. pero, sí,
2: pero
0: he El, sí. el fossil, fossil hunting, ¿no? Sí, claro.
2: Yo pensaba <risa> que eso de amenazar con armas solo era en Estados Unidos, porque eso le ha, no, le ha pasado no, a no, amigos no, no. geólogos, les ha pasado que les dan
0: también. A mí me ha pasado incluso con profesores, o sea, de, de, de salida de estudiante, que, de meternos en, un, en una, bueno, un poquito en una finca. Pues sí, pues te metes en una finca que sabes que no puedes hacerlo, pero pues, te metes un poco para ver. Me acuerdo, aparte que era una, una eclojita preciosísima, no una eclojita, no, una, una granulita, que nos querían enseñar la granulita, y la y, y meternos un poco y de repente empezar a, a escuchar perros y gente corriendo y gritando y demás, y me un de aquí. Pero de, siempre... Fue? Eso en Almonaster en La Real. Ah. No el monasterio.
2: Joder. Vaya. Bueno, llevamos dos horas de, de charla. Eh, yo quería que termináramos quizá cerrando el círculo, porque no me has comentado lo de la extinción. Y quizá que después de todo este viaje Ay, que hemos verdad, hecho. Sí. No, pero yeah. está bien porque así lo cerramos, ¿no? Ahora. Después de todo este viaje sí, sobre bueno, el los, tema de los con los trilobites, bueno, pues, pues podemos ya deja. terminar, ya para terminar la, la charla, con cómo con, ¿no? se extinguieron, ¿no? porque ya no, ya no tenemos trilobites sí, hoy, hoy. Bueno,
0: eso, eso os lo puede explicar mucho mejor una amiga mía, mi amiga Sara. Yo, la verdad, que te controlo más de los trilobites de, de la parte baja, de la parte alta del Paleozoico de La verdad, se me escaparon un poquito, no voy a mentir. Pero a grandes rasgos, en temas de diversidad y finalmente de sustitución vemos que el mayor pico de diversidad de trilobites lo tenemos pues, a finales de, o sea, en el Cámbrico Superior y a principios del Ordovícico. El, no sé si os sonará el término GOBE, el Great Ordovician Biodivers Biodiversification Event, que ocurre a principios del Ordovícico y que pff, aparecen pues, eh, grupos más especializados dentro de los grandes filos, pues, y entre ellos pues, de los trilobites pues, una diversificación brutal. ¿no? pues Tenemos ese gran pico, y luego pues tenemos pues, extinciones sucesivas de diferentes grupos. Tenemos pues eh, la extinción fini pues que ya pues, afecta, les hace un poquito de pupa a los trilobites también. Y uno de los eh, eh, eventos pues, más dañinos para los trilobites, donde ya se quedaron ya tocados, eh, tocados de muerte, eh, fue pues la sucesión de extinciones que tuvieron lugar a, a finales del, del Devónico. Pues hay una serie de eventos ¿no? de extinción que, bueno, pues dejan a los trilobites. Eh, claro, de hecho, pues solamente quedan do, eh, uno de los grupos que son los, los proétidos, ¿no? eh, Y es muy bonito a finales del devónico, esto solamente como pequeño detalle, que ocurre una cosa muy muy guay, que es eh, cuando vas viendo a finales del devónico, es pues, por esto me acuerdo porque hizo un, un trabajo en su tiempo sobre ello, eh, cuando vas avanzando a finales del devónico vas viendo como los ojos eh, característicos esquizocroales, estos estos ojos compuestos grandes, pues bueno, los trilobites facópidos que famosos, ¿no? esos grandes ojos compuestos, conforme vamos llegando al final del demónico, esos ojos eh, y a esa, ese contexto digamos de profundización cada vez más fuerte del medio y por su, dando lugar a, a medios más profundos y menos y más hostiles para la vida de estos bichos, pues vemos que, que, esos, que los ojos escritocrales progresivamente van mermando Van haciéndose cada vez más simples y al final desde el devónico pues, tenemos ojos eh, esquizocorales pues, completamente pues, reducidos, atrofiados. ¿Por qué? Porque están en medio tan profundo y con una, unas condiciones tal que no precisan de unos ojos eh, tan complejos y tan sofisticados. ¿no? Entonces termina el, do, el ordoviz, eh, perdón el devónico. Y en el carbonífero el pérmico lo que tenemos es un grupo de trilobites, los porcitos míos, los proépidos, que. Pues, eh, el dentro del carbonífero pues eh, sí es cierto que los yacimientos de trilobites del carbonífero no son abundantes en, a, a nivel mundial a ver los silos eh, y aún los, lo, cuando los encuentras, está verdad que tienes una muy buena preservación y del pérmico igual, pues tienes yacimientos de trilobites del pérmico, también son muy raros una diversidad muy baja pero también. entonces pues ya term termina el pérmico o la extensión permotriásica archiconocida, pues la, la gran mortandad que se le llama, ¿no? y pues junto con el 95% de la diversidad marina, pues los pues desapa, acaban desapareciendo.
2: Vaya, vale, vaya. Vale. Chimpuma, adiós.
3: <risa>
2: pues
0: nada.
3: Pangea, Pangea le sentó muy mal a los... A los... <risa> sí, sí, sí. sí. Totalmente. El varisco, bar, vamos.
0: Sí, sí. No les hizo mucha gracia. No.
2: <risa> pues nada, Oscar. creo que ya... Podríamos ir finalizando. Quizás nos podrías decir, Luis, métodos de contacto. Has mencionado Twitter antes, donde la gente que, pues que haya. Yo, escuchado... bueno, yo mis,
0: mis, a mí la gente me puede contactar mmm, como quiera. Mi 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 Twitter Luis Coyantes R. O sea, R de Ruiz, de mi, de mi último apellido. Que pues, no tengo ningún problema. Yo, yo siempre hablo todo con todo el mundo. Me encanta. Eh, Hablar de, bueno, me encanta hablar de todo, de paleo sobre todo. Hasta y del de, antropoceno, hasta del antropoceno. Eh, eh, bueno, 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 pero tampoco te... Ah, no, no, me, ay, no
6: ¿verdad?
0: <risa> Eso tecnología? Tecnología? ahí no. Habéis hecho la tecnología. Y luego en, en Instagram, pues lcr.paleontology, también para quien, si quiere, quien me quiera seguir o contactar conmigo, encantado. En Facebook, pues Luis Coyante Ruiz también. Y, y bueno, pues mi correo me parece un poco formal, pero voy a que me lo pregunten, pero que, que eso, que es quien quiere quien quiera, pues por supuesto yo encantadísimo de, de hablar con todo el mundo, de, de, de compartir experiencias y de, de hablar de lo, de, dentro de palio de Geo, pues me, sabe todo el mundo que me conoce sabe que me entusiasma, así que que por mi parte encantado. Y bueno, y aprovecho ya que nos despedimos, pues por daros las gracias, por, y especialmente a Oscar, por, por invitarme a soltar aquí mis, mis chapas paleo, paleogeológicas. Y, y nada, que me lo he pasado genial, me ha encantado hablar con vosotros y, y nada, pues para otra vez estoy dispuesto y encantado.
2: Y de aquí poco, okay, en Dinobasters, eh, ¿no? Eh, creo que la semana... Sí, que la, viene... la, la semana que viene
0: me, me toca soltar la misma chapa en La misma,
2: bueno.
0: No, no, algo, algo, algo diferente. Pues. la misma no un poco lo que hemos comentado de la explosión cámbrica, sobre todo y, y también un poco pues de las, las pajas mentales que hago los trulobites
5: bueno, lo bueno es que los enfoques serán a, a lo mejor en Geocast el enfoque es más geológico y el otro es más biológico entonces yo creo mm -hmm. que se pueden escuchar los sí. dos programas y, y seguro que son sí. interesantes los dos ¿verdad? se
0: complementa seguro sí
5: sí a
2: todos a suscribirse y a estar pendientes de DinoBusters también Oscar te paso los trastes ya para que despidas o qué Oye, o...
1: casi solo decir adiós y ya está adiós.
2: no bueno pues gracias Luis otra vez te agradecemos mucho que estés aquí y que has pasado pues sí. por aquí Ten... Te encomendaremos en el futuro ¿eh? para seguir hablando de otros temas o, o profundizar, o profundizar en, en algunos que vayas uh, publicando o que veamos que por Twitter vas di, difundiendo. Y a los demás,
5: pues Mario, gracias. Uh, no, vosotros, como siempre. Sobre todo a, a Luis, que ha sido súper interesante, y tenía muchas ganas de, de pillarle por banda por aquí. Sí, sí además Puey, era un, sí, tema,
2: un tema que tú dominabas también. y, y así. Que... No, no, dominar, no,
5: pero interesado solo. Bueno, más, que yo, yo, sé, yo...
2: más que yo seguro.
5: Debo decir que, que Luis ha sido de los pocos paleo, paleontólogos que, que se ha sacado una foto de tumbado al lado de, del ejemplar
0: también. <risa> <risa> fue idea tuya, ¿no? De hecho, me lo, sí. lo, lo, lo hice por ti, sí. Sí, cogí. Canto, Probablemente eh. el trilobites más pequeño que, que había, pues hice, pues repliqué la típica foto femur que hacen los, los, los dinosauros, logo. bueno, pero con el sí. trilobite. Bueno, bueno, tuvo bastante buena aceptación, sí, bastante gustó sí, Muy bueno, graciosa. Bueno.
5: Bien.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, Sara también. Gracias, Sara, por ¿Cómo? estar nuevamente un mes más.
4: Sí, yo, bueno, me he pasado cada vez que decía algo Luis de un, una especie de trilobite o algo así, me he pasado buscándola y buscando imágenes y tal. Me lo he pasado como una enana, o sea, sí, me, sí. Ha sí, se me ha, ha encantado.
2: Me alegro muchísimo. Ha estado muy bien, la verdad. Pedro, también, gracias por estar otro mes pues más. Sí,
3: sí, a vosotros. Sí. A mí, yo eh, nunca lo, lo digo mucho, pero los trilobites son los, los fósiles que más me gustan a mí, o sea que. Ah, me, sí me, parecen, me parecen fascinantes, o sea, me parecen unos bichos maravillosos. Y, y bueno, más cosas
0: que van a salir y más cosas. Ha sido, ha sido
3: muy interesante, ha estado muy bien, sí. Muchas gracias. Muy bien, pues Te ya
2: traeremos el tema más adelante, hombre. Y Oscar, pues, sí. pues nada, ya sabes, mira, tenemos pendiente el sorteo de la foto, pero ¿Para? no, no ¿Para? podemos dejarlo pasar más, no lo vamos a hacer ahora, pero... No. mañana yo creo que mañana mismo hacemos otro youtube live de 15 minutos y nos ventilamos eso porque nos, van a, nos van a pegar, eh. todo el mundo sí, esperando no. los premios y nosotros sin hacer el sorteo mañana mañana o en dos o tres días montamos un live rapidito y hacemos el sorteo qué te parece Oscar y los que podáis estar
6: Vale. Sí, me bien. Venga,
2: o sea, que sepáis que estad ah, atentos al Twitter sí. que anunciaremos eh, cuando estemos en directo para hacer el... Eh, prácticamente será hacer solo el sorteo.
4: Cuando eh, Si queréis, cuando tengamos el día, pues venga, vamos a quedar este día tal. Sí, sí. Eh, lo, lo anunciamos un poquito antes para que la gente se prepare y vaya ahí con su emoción de a ver si me toca sí. y esas cosas.
2: Pero vaya que no va a, ser, va a ser antes del fin de semana o, hasta, o entre hoy y el domingo. O sea, que no, no creo que nos alarguemos más porque si no...
4: Claro, atento.
2: Pues nada, y a todos los que nos estáis viendo por YouTube uh, también y escuchando por el podcast, gracias a todos y hasta el mes que viene.
1: Chao.